0: Au poste est en libre accès, et c'est grâce à vos dons. Soutenez-nous sur poste.fr.
1: Je sais, je suis j'étais mute. bonjour, bonjour, amis, amis, amis du café, amis du café, amis de la police, amis des films bien foutus, des documentaires qui racontent la vie, bonjour, bonjour, comment allez-vous les uns les autres Comment allez-vous les uns les autres alors la caméra est un petit peu désaxée parce que vous allez comprendre, on a un invité qui est là, il est à côté de moi, il est arrivé à l'heure, ce qui est très rare chez les mutins de Euh il fait partie des mutins de pangé, mais ce n'est pas pour cela que Brice Gravel est avec nous aujourd'hui, il est avec nous aujourd'hui parce que nous tenons avec lui le film le plus drôle depuis Merci Patron. Donc c'est très simple, il faut aller le voir, c'est le 2 octobre, c'est ça 4 octobre. 4, octobre, 4 octobre, la sortie euh, du film en question des « Des idées de génie » de génie euh, dans les bagages d'un grand patron, en l'occurrence le big boss de villeneuve sur lot euh, monsieur Genesté je crois de, de, de mémoire, en tout cas monsieur Jiffy, euh, que Brice a suivi pendant des années avec une liberté de filmage absolument renversante. À mon avis il y a eu Bacchiche, euh, il y a eu du pognon, c'est pas possible. Il y, a, il y a un truc qui n'est qui pas clair dans ce, dans ce film on va essayer de, de le tenir euh, d'essayer de, de comprendre. Nous avons un invité mystère parce que vous le savez ici au poste quand tout marche je rajoute des trucs, donc nous avons un invité euh, mystère, est-ce que vous pouvez me dire euh, dans le chat si euh, vous entendez bien si tout, tout va bien bonjour tout le monde nous dit Durdenhoff bonjour tout le monde nous dit 420 OP et meurt. Euh, CPL Fou Game, bonjour. Whispering, bonjour. Glodioman, tiens, tiens, bonjour tout le monde. Euh, bonjour les, les humains, nous dit Urial, Bonjour Wolfram, bonjour PHTL. Bonjour Olivier, Florent, Jean, Florent, Calvez. Bonjour à toutes et à tous. Alors, maintenant que j'ai un studio, euh, je vais aller chercher euh, un truc. Alors là, vous ne me voyez pas, mais ça bien. Laurent, ça y est, elle est arrivée, elle est arrivée, je n'ai pas encore lu, elle est arrivée, ta bande dessinée, que tu co-signes avec Fabien Jobard, elle est là, Global Police, la question policière dans le monde et l'histoire et Florent qui est dans le chat qui est dessinateur et qui est dessinateur sera avec nous au poste dans quelques jours euh, voilà, là j'ai les nouveautés qui sont arrivées j'ai euh, dépacté, donc je vous explique le studio n'est pas encore complètement prêt euh, mais ça y est, la peinture est, la peinture est à peu près euh, sèche, euh, donc j'ai commencé à repousser un peu les meubles la chambre commence à être un petit peu rangée, hein, un petit peu euh, euh, bonjour, euh, non, mais j'ai déjà dit. Donc bonjour Jean Ferraille également. Bonjour à toi. Euh, bonjour Florent. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire? hier on s'est régalé, je ne sais pas si c'était partagé euh, mais on s'est régalé avec la première émission en public à Césure, donc je vous rappelle euh, depuis maintenant quelques, quelques jours au poste à un studio euh, c'est un magnifique studio de 24 mètres carrés euh, où nous allons pouvoir inviter euh, en chair et en os euh, des invités donc ça va nous éviter quelques, petites, euh, quelques petits déboires techniques mais évidemment comme tous les invités ne sont pas toujours sur Paname, on va continuer. Vous inquiétez pas, les visios qui déconnent, mais euh, dont le fond est important et c'est ça qui compte, quoi. Voilà. Mais on a ce studio, et dans ce studio, autour de ce studio, il y a des salles, euh, des petites salles euh, qu'on peut utiliser pour faire euh, des émissions en public. Hier, il y avait une trentaine de personnes pour euh, le Comico euh, Show, euh, c'était un quiz euh, qu'on a inventé. Alors, on était tout marchait très bien, il y avait Alexandre, technicien son, euh, génial. Malheureusement, on était plongé dans le noir parce qu'on n'avait pas penser à la lumière, absolument euh, c'est à dire que je, je m'étais dit, bon bah normalement euh, voilà, il y a des néons, il y a des lampes ça va marcher, non bah non, ça ne marchait pas donc euh, on va on va régler ça merci euh, Chartreau pour ton abonnement euh, c'est ce qui s'appelle servir la loi et l'ordre, merci pour ton euh, sub euh, merci beaucoup euh, à toi et donc euh, hier on a fait notre première émission euh, en public à Paname, c'était hyper sympa après on est allé boire un petit coup avec des gens euh, qui ne se connaissaient pas physiquement mais euh, certains se connaissaient euh, tchatchement on va dire et voilà c'était vraiment une très très chouette, euh, très, très chouette soirée euh, et qu'on va euh, évidemment euh, renouveler. Alors il y a aussi évidemment ici le Haut Poste Ciné Mutin Club, le Haut Poste Ciné Mutin Club, premier jeudi de chaque mois euh, avec les copains des Mutins de Pangé dont Brice fait partie. Brice, est notre invité ce soir pour son film Super, euh, à la fois tendre, drôle, cynique, terrible, sur la fortune, sur des, voilà, puisqu'on va parler de, entre la 27 e et la 30 e fortune euh, euh, de France, euh, le roi du discount, le fondateur de Jiffy, de, de le racheteur de, comment ça s'appelait, Tati, euh, voilà, on sera, euh, on va parler de tout ça, et alors en plus, euh, Brice euh, a fait les choses magnifiquement, puisqu'il va nous proposer en fait des extraits, euh, soit euh, inédits, soit euh, qui ne sont pas dans son film mais qui ont servi à, à cogiter, à réfléchir euh, euh, son, son œuvre. voilà, est-ce que vous avez des questions les amis par rapport à hier, mon cher Brice tout va bien pour toi. Euh, si tu veux de l'eau, tu peux te lever. Il a te pas... ça a que... Pour, pour l'instant, tu n'es pas à l'écran. tu peux m'affaler sur le canapé. Tu peux t'affaler sur le canapé, absolument. Je ne sais pas si quand tu parles, on t'entend en écho, mais je ne pense pas, je n'ai pas, pas cette impression-là. Dans mon micro, il va falloir... Voilà. Euh, on, on, on démarre ouais. quoi, toi, toi, on démarre, on démarre, on démarre. Euh, Dites-moi si le néon est connecté, les amis, j'ai l'impression qu'il n'est pas connecté. Euh, en tout cas, euh, Loïs, merci beaucoup pour ton euh, abonnement. Alors, Florent, non, l'émission d'hier n'est pas encore en ligne car nous rencontrons quelques problèmes. C'est quoi nos problèmes C'est qu'on fait trop d'émissions. Voilà, on fait tellement d'émissions qu'on n'a même pas le temps de mettre les replays en ligne. Plus, exa et plus exactement, en fait, l'émission de samedi qui durait plus de 8 heures... J'arrive pas à l'uploader et celle d'hier, elle est en train de de, 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 de se faire. Euh, D'ailleurs, petit message de service à Eurial, si tu peux la télécharger là où tu sais. Euh, ou après l'émission. Non, 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 j'ai une connerie, je le ferai moi tout à l'heure. Je le ferai moi tout à l'heure. Les deux émissions, celle de samedi, celle d'hier, seront en ligne tout à l'heure. Et merci infiniment aux donateurs euh, d'Opost et aux donatrices d'Opost parce que tout ça. Euh, mais parce que tout ça. Euh, ça ne peut exister que parce que vous nous donnez un coup de main, euh, vous, euh, vous vous donnez un coup de main aussi. CSE, merci pour ton sub. Et voilà, merci beaucoup pour vos abonnements. J'ai posé la question hier aux gens qui étaient là euh, qui étaient là derrière euh, derrière leur petit demi on va dire après l'émission et ils m'ont dit ah non mais tu peux y aller pour les dons tu te rends pas compte sur euh, par rapport aux autres chaînes tes soft et moi je leur disais genre, vraiment j'aime je, je, pas faire ça quoi ça me fait chier mais ils m'ont dit oui oui, il faut le faire, il faut le faire euh, il faut pas hésiter à, à bastonner donc je vous le redis. Je vous le redis, je vous le redirai tout à l'heure. Euh, pour l'instant, euh, on ne vit que par vos dons. Alors quand je dis qu'on ne vit, en fait on vit chichement, mais ça c'est pas le problème. Euh, dans la mesure où euh, on bosse comme des dératés ratés par, euh, pour vous fournir ce qu'on qu fait, euh, personne ne se plaint par rapport à ça. Mais c'est vrai que le point d'équilibre, il n'est pas à 470 euh, donateurs, mais à 700. Donc il y a il y, euh, y a encore de la marge. Et bon, pour l'instant, euh, on investit euh, du temps, euh, beaucoup de temps, on investit un peu d'argent, etc. Et il faut absolument que euh, vous nous aidiez si jamais... Euh... Non, là, je parle par rapport à... En fait, c'est une moyenne, si tu veux, euh, Olivier. Euh, voilà. Toujours en live, quelle énergie Merci Grosju, merci beaucoup. Bonjour, euh, monsieur Hibou, bonjour, euh, Enigma. Euh... Bonsoir, Morphool oh tu es là, tu es là, bonsoir mon cher ami, ça fait plaisir, Morphool qui est un des musiciens d'Oposte. De, euh, euh, alors je voulais aussi vous dire un truc, c'est que moi ce que j'ai prévu de faire, je ne sais pas si c'est une bonne idée, c'est de, de, pour les prochaines émissions, quand on sera un peu réglé techniquement, c'est de lancer les émissions et de faire venir l'invité et de tout faire en direct quand il arrive jusqu'au moment où il s'installe. Euh, je ne sais pas ce qu'en pense notre invité, Brice, qui est à côté de moi. Je pense qu'on va pouvoir lui poser la question. Euh, parce que là, en fait, je suis très gêné. C'est-à-dire que je parle et je le vois qui se gratte, qui, 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 qui attend, etc. Attention. Attention, je vais te mettre à l'écran. Mon cher Brice, es-tu prêt Je suis prêt. Et voilà. Est-ce que vous entendez, Brice
2: Est-ce que vous m'entendez
1: Brice est ingénieur du son, vous voyez oui, il est… Oui,
2: ben on me voit avec la, la perche dans le film, donc Mais là je ne peux pas savoir si, si les auditeurs m'entendent.
1: Bonjour Brice, on t'entend bien, ben, parfait. salut, salut, euh, je peux monter un peu Brice s'il y a besoin, euh, vous me dites, donc Brice est équipé, mmh. regardez ça, non, non, regardez la magie du direct, voilà, il est équipé. Normalement un beau micro, hein. un beau micro. Euh, il est équipé d'un micro sans fil euh, qui s'accroche sur le t-shirt. Euh, le son est faible. Alors, le son est le faible. Son est le problème, faible. alors attends, je vais essayer de le monter ici. C'est bizarre qu'il soit faible. Il faudra peut-être parler fort. Bon, ben je parlerai un peu plus fort, alors. Voilà. Euh, sinon, je vais mettre du gain ici. Euh, donc, voilà. C'est la première fois qu'on l'utilise. Oh, C'est génial. J'adore. 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 Excuse-moi. Hein. Ah non, mais... J'adore. Je vais mettre un peu de gain pour, pour Brice. Vous devriez l'entendre un petit peu mieux. Voilà. Euh... On le voit bien, le son devrait être monté. Voilà, je viens de le faire. Incroyable canapé orange. Ah, si oui, vous est...
3: Très confortable d'ailleurs.
1: L'invité est, est aimable. Non, 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 non. non c'est vrai. <rire> Qu'est-ce que tu penses de l'idée de, de, de dire aux gens, aux invités euh... Vous allez venir en cours d'émission euh, et vous arrivez, ouais. Toc toc, bah oui, très bien. Ouais. Entrée de chant et tout ça. je, veux que je sorte et que je revente, Non, pas du <rire> tout. Pas, non, non, pas, non, non, pas du tout. La prochaine. Non, pas du tout. Euh, moi, je ne fais pas ce genre de, de mise en scène, monsieur. Mais euh, non, non, mais je, je... Parce que je me dis, bon, c'est un, un peu chiant. Tu es, es arrivé dix minutes avant, après, il y a le début de l'émission. C'est un peu, bon, non ça bon,
2: ça permet d'écouter. Euh, non, non, ça va. Hein. Ça va Non, 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 mais... tout va bien.
1: Alors euh, ça fait un peu bizarre de ne pas vous voir en face. Euh, euh, pourquoi voudriez vous qu'on se voit en face? En fait, on est en face. Oui. Voilà. Mais on n'est pas exactement à la même hauteur. Euh, voilà, moi je suis un peu plus haut que toi, ce qui n'est pas une bonne chose. <rire> euh, mais cela dit, comme tu es grand, on ne voit pas que tu ne lèves peu. pas les, le regard. Euh, donc voilà, ce n'est pas le dispositif complètement euh, euh, terminé, terminé. Il hume l'ambiance, nous dit Aonim. Quand tu es là, tu ah oui, oui, voilà,
2: exactement. Je m'imprègne de l'ambiance avant, avant d'être passé euh, en interrogatoire.
1: Exactement. Bon. Alors, mon cher Brice, euh, on se connaît un petit peu, puisque euh, j'ai eu l'honneur, euh, me semble-t-il, d'avoir le son capté par, euh, par tes soins pour une interview pour euh, les mutins de Pongée. Qu'est-ce euh, qu que tu fais aux mutins de Pongée
2: bon, on, fait on fait un peu de, de tout, en fait, aux mutins de Pongée. On est multitâche. Euh... Là, là c'est sûr que le film, ça m'a occupé pendant pas mal de temps, mais en même temps, je m'occupe beaucoup de la plateforme VOD Cinémutin, qui commence à avoir de plus en plus de films euh, chaque semaine, en fait. Et puis après, on va à la poste pour envoyer des DVD, parce qu'on fait encore de l'édition DVD. Ouais. Et puis, euh, on est tous vraiment... Euh, on se donne des coups de main sur nos différents projets. Et puis bah ben là, je vais partir sur les routes pour euh, quelques semaines pour commencer à présenter le film un peu dans différents cinémas. Voilà. Et pour la tournée d'avant-première et la sortie du film.
1: C'est ça l'idée. L'idée, c'est de, tu es là pour euh, donner un peu envie à ceux qui euh, pourraient aller voir le film en avant-première. On va montrer la bande-annonce. Et les avant-premières, là, c'est 15 jours euh, non-stop, ouais. jusqu'au e, jusqu 4 octobre, hein, ouais, grosso modo. Ouais. Euh, on peut retrouver ça sur le... Soit, sur
2: le site du film, soit sur le site des mutins, soit sur desidéesdegenys.fr, des je crois. J'ai un doute sur l'adresse exacte du site. Mais bon, sur la page des mutins, il y a, a l'affiche du film avec le site. Et donc il y a toute la date, toutes les dates de projection, et on commence vraiment vendredi, Fête de l'Humain. Fête de l'Humain-Argenteuil, après Toulouse-Groland, parce que euh, c'est le festival qui soutient le film depuis le, depuis le début. Après il le diffuse en, juste avant le, le premier jour du festival qui est lundi, dans un Bifor, donc le, lundi, dimanche soir à Toulouse. Et après tourner dans le sud-ouest, tourner en Bretagne, et retour à Paris pour la sortie.
1: Parce que le... le, le enfin, Groland, quand tu parles de Groland, en fait, c'est le festival
2: de... Groth c'est le festival de, international du film grolandais.
1: Voilà, c'est ça. Euh, le son d'invité est vraiment différent du tien, pas très fort, comme si le micro était loin dans la pièce. Alors, ah. Le micro est
2: un peu plus près de ma bouche. Alors, ouais, est-ce que c'est mieux là Je peux parler un peu plus fort, mais...
1: Parce que moi, j'ai coupé le mien le temps que tu parles. Ouais. On, on fait deux, trois petits réglages. Ouais, ouais. Bon, voilà. Euh, est-ce que c'était mieux quand, euh, quand Brice parlait à l'instant ou pas
2: Alors, est-ce que c'est mieux
4: que là,
1: je... Il faut que tu parles, en fait. Il faut que je parle, pardon,
4: oui, bien sûr. <rire> Il faut que...
2: Donc, euh, Fête de l'humain vendredi, Arranteuil voilà. le soir, et après, Toulouse dimanche, et tourner dans le Sud-Ouest, tourner en Bretagne. Et 4 octobre sortie à Paris notamment au Saint-Michel, qui est notre salle qui, qui soutient un peu toutes nos sorties euh, cinéma au lutin.
1: D'accord, ok, ok. On va mettre le la bande-annonce euh, ouais. tout de suite. Alors attends, hop, je la cherche, elle est là. Euh, hop, 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 la voici. On met la bande-annonce. Elle dure euh, deux minutes. À gauche. Vous le voyez, c'est le même homme, regardez, c'est exactement le même, hein, vous voyez, il y a là, je ne triche pas, hein, c'est lui, vous voyez, c'est le même, Brice Gravel, qui est dans nos studio et qui était, euh, il n'y a pas si longtemps, dans le jet privé de Monsieur Genesté Philippe, pour lequel moi j'ai la plus grande euh, admiration, euh, contrairement à ce film Persifleur, euh, qui entend euh, lutter contre ces entrepreneurs partis de rien et qui arrivent à être milliardaire euh, en vendant des babioles achetées en Chine. Ah ben pour les patrons on met une chemise. Bravo en effet, en effet on voit tout de suite la différence.
2: Je m'adapte à mon public.
1: Oui mais je suis moi-même patron euh, donc je suis un peu déçu par euh, bon enfin alors je, je balance la je balance la, la bande annonce deux minutes regardez bien parce qu'à partir de là on va pouvoir euh, discuter de euh, du film de Brice c'est des années de travail c'est euh, un truc assez génial c'est-à-dire d'arriver à persuader quelqu'un comme je n'essaie d'apparaître, de, euh, de se laisser filmer. On va parler de tout ça. J'envoie la bande-annonce.
4: Allez, on est parti pour l'aventure bah, On part pour le film voilà.
3: C'est une histoire comme, comme
0: on a envie d'en entendre, comme il faut en raconter dans les écoles.
4: Le point commun à toutes nos entreprises se résume en un mot. Le plaisir.
3: Et lui, ce qu'il aime, c'est euh, ses
5: salariés.
4: J'inspire la confiance auprès de mes collaborateurs. C'est l'échantement! Que de une soirée jiffy, mariée
2: à jiffy.
1: C'est ça,
4: Finalement, c'est un patron, mais il n'a rien à cacher. Et il a envie de tout nous dire. Oh bah, moi je pense que tout le monde a des choses à cacher quand même. Quoi. Papy! Que le ici a repris le bazar. Oui, c'est un grand bazar. Un patron qui dit ce qu'il fait et fait ce qu'il dit.
3: Dès qu'il a racheté,
1: l'enseigne était morte à ce moment-là.
6: Imaginons une fraction de seconde qu'un des deux entrepôts se mette en grève.
1: Voilà, donc là, vous avez vu la bande-annonce. Pendant la bande-annonce, j'ai essayé j'ai essayé d'aller euh, trifouiller le micro de Brice et je crois que je l'ai complètement euh, fermé. Donc ça, c'est une grosse, grosse connerie. Euh, Peut-être que tu vas prendre mon micro une seconde. Euh, c'est un peu la magie 1 hein, de l'entreprise, nous dit Aonim. Oh, mais ça m'a l'air d'être du miel. Euh, si on en croit le teaser, nous dit Morphouskank. Euh, alors, le plaisir, ça fait deux mots. Le plaisir, je sais pas. Euh, voilà, euh, ça a l'air très très cool, nous dit Citadel. Je conteste. Eh bien, absolument. Alors attends, j'enlève le, le son. Voilà, là je suis pris, je suis pris en panique. Je suis pris en panique car je n'ai plus le micro euh, de Brice et comme c'est un nouveau micro, euh, je ne sais plus euh, comment euh, comment faire. Alors attends, est-ce que tu peux parler pour moi ouais, je... Bon là, si tout est coupé. Ah d'accord. Comme <rire> ça,
2: il n'y a pas de
1: euh, jaloux. J'éteins, je rallume. Ah, ouais j'éteins, je rallume, je suis désolé euh, on va trouver, alors il y a un truc que vous devez savoir, c'est que la bande annonce elle reflète, elle reflète vraiment euh, très très bien le. Euh, oui, mais vous l'entendez par mon micro. C'est pas c'est pas ça l'idée. Euh, elle reflète vraiment très 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 bien euh, la le, le film. Je trouve au sens où ce n'est pas du tout une 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 bande-annonce euh, mensongère. Euh, voilà, elle est elle est elle, elle colle elle colle vraiment au sujet. Bon, tout en étant évidemment un un, un raccourci de tout ça. Euh, alors là, je suis un peu emmerdé. Est-ce que tu veux venir euh, ouais. euh, parler du film quelques secondes à ma place, le temps que j'essaie de régler mais Bien sûr. <rire> voilà, mais euh, mets-toi voilà. assieds là. assieds-toi euh, là. Discute.
2: Euh... Alors, moi, je vais répondre aux questions directement, quoi. Voilà, c'est ça. C'est ça. Bon, alors attends. Je... Quand ton micro est muté, c'est bien. Quand il oui, ça, Alors, ah, bah, j'attends. Oui, j'attends les questions techniques. Ça, c'est David. Moi, je peux pas suivre le lien. Alors, est-ce que... Ah, je vois pas la liste des... Ah, ici, il faut descendre, peut-être, dans la liste des questions. Je vais essayer de... Euh... Ah, grande question. Ça a commencé. Comment vous est venue l'idée de ce film Bah voilà, je peux... Vas-y. Bah, si. bon, je, bon. ouais, je peux répondre. Alors, l'idée du film, ça a commencé... Ah, ah, de oui, de oui, de pardon, de je suis je suis oh, Oui, bien sûr. Ça a commencé, euh, la jeunesse, vraiment, c'est 2014, où je m'intéressais un peu à tout ce qui est euh, bah, ce capitalisme complètement décomplexé, euh, c'est-à-dire les... tout ce qui est séminaire de motivation, tout ce qui, est... qui était quand même très en vogue à l'époque. Et en fait, je découvre euh, dans le métro une campagne d'affichage qui s'appelait « J'aime ma boîte », donc il y avait des immenses affiches dans le métro qui étaient en octobre, une journée qui s'appelait la fête de l'entreprise, qui s'appelait J'aime ma boîte, qui était organisée par une patronne que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Sophie de Menton, qui, euh, qui est une patronne très médiatique, qui est toujours un peu invitée dans PLCI, CNews, BFM, enfin dans tous les, tous les médias euh, les médias mainstream, toujours pour défendre la cause du patronat, et elle avait eu l'idée en fait de créer une journée qu'elle voulait elle-même faire un truc aussi populaire que la fête de la musique qui était la fête de l'entreprise et donc il y avait une conférence de presse de présentation de cette journée et donc j'avais décidé d'aller là-bas j'avais fait un petit sujet ensuite de 9 minutes qu'on visionnera peut-être tout à l'heure et qui était assez ironique, un peu sur euh, un, quasiment une, le modèle du, 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 docu, du documentaire animalier. Et donc, je fais ce petit sujet. Et en fait, euh, la suite de ça m'avait rappelé en me disant, on a trouvé ça formidable. Elle avait tout pris au premier degré, en fait. Elle m'avait dit, je trouve ça vraiment... Euh, J'ai trouvé ce petit sujet génial, tout ça. Et, euh, et donc, euh, c'était un peu un premier pied dans, la, dans le monde merveilleux du, du patronat décomplexé. Et suite à ça, donc là les années ont passé, et en fait en 2017, je décide de la recontacter parce que j'avais un peu mûri sur le projet et on va faire avec Olivier que vous connaissez bien au Poste et Laure, donc les mutins de pangé on va faire une interview de Sophie de Menton où euh, bah, on lui déroule le tapis rouge pour qu'elle nous explique un peu euh, sa formidable idée. Et euh, l'interview se passe très bien et c'est elle qui nous parle du patron de Jiffy en disant il faut absolument que vous le rencontriez c'est un type absolument incroyable il fait des séminaires de motivation euh, dans son chalet à Megev. Euh. Enfin elle était complètement fascinée par le, par le par le bonhomme et donc elle nous a dit bah je vais vous mettre en voilà nous nous avait trouvé assez sympathique elle a dit je vais vous mettre en relation et donc elle a, elle a fait les intermédiaires en fait et elle nous a mis en elle nous a mis en relation directement avec lui et l'idée, c'était en fait d'aller filmer un séminaire de motivation dans son chalet euh, à Megève Pendant, c'était 5-6 jours parce qu'il il, organise ça avec ses employés, les employés les plus méritants, mais on pourra en parler, euh, en parler euh, plus tard. Mais donc, toujours est-il que euh, il, son conseiller m'appelle, me dit « ça a l'air d'être une super idée, euh, Philippe Ginestet vous propose d'aller fi filmer un séminaire euh, à Rendez-vous, rendez-vous euh, rendez au Bourget euh, à telle heure ». Et donc, euh, j'ai rendez-vous à l'aéroport du Bourget. On part avec Aurélie Martin, qui était la chef opératrice pendant tout, tout, tout le tournage. On part à, à Megève en avion avec lui. Et euh, là, on passe quasiment une semaine à Megève où, on, où ben, on, on hallucine un peu. C'est-à-dire qu'on est entouré d'employés, ils sont une quarantaine. Ils font la journée du VTT. Euh, de la... Il y a une alerte régie.
1: Ah non, je Ah, je oui, voilà, ah bon. oui, oui. Euh, Rial demande est-ce qu'on mette ça comme ça voilà. ah oui d'accord très bien je te dis si, si y a ah, je suis en ailleurs. train de regarder le manuel de, du, du micro <rire> putain c'est la merde
2: et donc euh, et donc on, on, on donc on filme ce séminaire et là c'est quand, quand même assez incroyable c'est à dire que lui donc il y a des discours de motivation pour ses employés mais il y a aussi euh, à la fin du séminaire les, 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 les employés qui lui chantent une chanson enfin c'est un un paternalisme qui est complètement assumé et un personnage assez incroyable qui est, euh, qui est, qui est Philippe Ginestet et donc on, le tournage se passe bien, euh, on engrange plein de, plein de matière et en fait il euh, devait s'arrêter à l'issue de ce tournage en fait et c'est en rentrant à, à Paris, on se dit au revoir tout ça et c'est en regardant les rushs avec Olivier et Laure des Mutins. On se dit voilà, bon il y a peut-être un truc à creuser quand même. Le personnage a l'air euh, a l'air quand même assez euh, assez incroyable. Et donc je décide de le de le rappeler. Je lui dis bon ben le projet a évolué, ça va pas être sur les séminaires de motivation en général. Excusez-moi, mais si je, je prends ah, le micro, hein ça va. Mais on va faire un truc plus global qui va être sur euh, vraiment un portrait de vous pour le cinéma. J'aimerais bien vous suivre pendant un an, deux ans, je sais pas trop. Mais suivre votre quotidien euh, et que ça, ça serait vraiment vous le, le personnage central du film et ça serait un, un documentaire pour le cinéma. Donc je lui laisse un message vocal, je lui explique et là ça a pas loupé, il m'a rappelé dans les même pas cinq minutes en me disant j'ai jamais eu euh, le cinéma, j'ai jamais eu euh, on le fonce, euh, j'adore l'idée et donc, euh, et donc on, part, euh, on part pour une aventure avec de, de multiples euh, rebondissements. Mais voilà la, la mort c'était ce séminaire et ensuite une, une fois qu'il y avait eu ce tournage, euh, le film a pris une direction complètement, euh, complètement inattendue qui était en tout cas pas le, le, le projet de, de départ quoi. Donc, euh, donc, donc voilà, et c'est... Et, et là, l'ego parle, et oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on ben, quelqu découvre quelqu'un qui aime bien se mettre en scène. Et là, la proposition du cinéma, parce que lui, il avait une vision du cinéma qui n'est pas vraiment... Euh, bon, dès qu'on dit cinéma, nous, on est quand même, on habitué à tout le réseau de salariés essais, de ah. faire des très grandes tournées pour euh, péniblement euh, faire quelques entrées avoir des spectateurs. Mais lui, cinéma, tout de suite, ça a résonné. Euh, énorme campagne d'affichage, tout ça... Euh, et donc ça, voilà, ça, ça, ça a bien pris comme ça, quoi. Alors, excuse-moi. Ah, vas-y, vas-y, vas-y.
1: Je, je,
2: je... <rire> je crois que... On va faire comme ça, sinon... Euh... On,
1: on va faire comme ça, tu seras parti sur le canapé. Mais
2: ce je, je, fauteuil je... est pas mal. Euh,
1: ce fauteuil est bien, hein <rire> oui. Alors, euh, voilà, il faudrait juste qu'on se rapproche ah ouais un petit Alors. peu. Voilà, tu vois, qu'on soit un peu dans le cadre. Ouais. Euh, euh, donc, 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 donc... donc. Euh, Est-ce que tu veux qu'on mette un des premiers, euh, des premiers films dont tu m'avais euh, eh ben, parlé mettre,
2: ouais, on, ce, qu on, ce qui serait bien, c'est qu'on peut mettre le court-métrage que j'avais fait justement sur J'aime ma boîte, parce que ça lance bien le, le, le projet de film en fait, c'est de là que tout est parti. Ça dure neuf minutes.
1: Alors, tu as, 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 as expliqué, euh, c'est pas peine de, de revenir, attendez. Up, 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 uh, Solo plus Firefox, c'est ça ah là c'est des conditions extrêmement, ah, euh, extrêmement j'ai l'impression de faire un commentaire euh, sportif, bon alors très bien on est tous les deux l'un à côté de l'autre euh, alors euh, non 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 c'est pas mieux comme ça non 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 non, ça, ça, non non non. Non, non, pas du tout, pas du tout, tout, tout c'est de la merde, mais on va le faire le mieux possible, et on va s'adapter donc là on a 9 minutes euh, c'est la genèse du film, le film il sort le 4 octobre euh, ramener du monde, qu'on qu soit euh, nombreux, euh, la genèse du film et après nous aurons un invité surprise euh, qui va nous expliquer combien euh, ton film, des idées de génie est génial. Mais d'abord la euh, la genèse. Voici donc que nous sommes en 2000... ça, 2014. 2014. Euh, il y a bon, le bon, Emmanuel Valls, Là cas. on te voit pas, Ah pardon, ouais, là, écoute, voilà. ouais. uh, 2014 et euh, voilà le cinéma c'est l'art du l'art du long. Hein. Voilà je mets. Dites-moi si c'est
0: bon pour vous. La France, mesdames et messieurs les chefs d'entreprise, mesdames et messieurs les entrepreneurs, la France a besoin de vous. La France a besoin de ses entreprises. Et moi, j'aime l'entreprise. J'aime l'entreprise. J'aime les entreprises. Grâce à la traduction, vous l'entendez. Mais je vais le dire en anglais d'une autre manière. Parce que c'est important de le dire ici à la cité. My government is pro-business.
7: Tu sais, je crois que c'est bien d'en parler. Allez, raconte-moi, tu l'aimes encore
0: Bien sûr que je l'aime.
7: Avec tout ce qui se passe, tu l'aimes encore
0: Mais oui, je l'aime. Tu sais, on passe des bons moments
5: ensemble. Et tu lui as dit Pas encore, je ne sais pas. Ah bah ben, dis -le. Dites à votre boîte que vous l'aimez. Le jeudi 20 octobre, c'est la fête des entreprises. Toutes les infos sur j'aime ma boîte.com. Voilà, c'est à Paris, dans un modeste hôtel particulier du 7e arrondissement, que la presse avait été confiée à la conférence de lancement de l'opération « J'aime ma boîte ». La dame à droite, en pleine discussion, c'est Sophie de Menton, une entrepreneuse à l'origine de « J'aime ma boîte
3: ».« J'aime ma boîte
2: », finalement j'ai introduit, franchement, et ça je suis la première, euh,
5: le secteur affectif. Quand j'ai lancé ça euh, au,
1: au CNPF, c'était Ernest-Antoine Selyère, euh, je me suis vu répondre « on n'est pas là pour être aimé
5: ». Sophie de Menton parlait ici de Ernest-Antoine Selyère, l'ancien président du MEDEF, connu pour son franc-parler.
6: – Qui assure la place de la France en Europe et dans le monde ?– Salut !– Qui n'en peut plus d'être ignoré, méprisé, menacé, taxé, surtaxé, suspecté
3: Salut De ce point de vue-là, remarquez, ils avaient réussi, mais euh, on n'est pas là pour être aimé. Et c'était ce sentiment, et eh ben, c'est
5: totalement faux. Euh, les patrons ont besoin d'être aimés, ils en peuvent plus d'être flingués et traités de salauds l'élément, la dimension affective
0: a envahi l'entreprise du troisième millénaire
5: Dans cette cabale contre la haine anti-patron, Sophie de Menton avait trouvé un allié en la personne de Philippe Ginestet, ici à gauche le fondateur de la chaîne de magasins Jiffy La chaîne aurait pu s'appeler Fiji, mais le nom était déjà occupé par une île du Pacifique
0: Fiji. Île du soleil, de l'eau bleue. Et voici l'Akamba, petit village de l'île de Tungbo. Vivre dans un bourg, bourg c'est le nom que l'on donne à une case à la l'Akamba, est une chose fort plaisante. Chaque matin, en guise de petit déjeuner, vous aurez quelques noix de coco fraîches, un régime de bananes, des papayes, des mangues, des avocats. Et pour orner l'ensemble, pour faire joli, quelques coquillages.
5: Ici, pas de noix de coco fraîche ou de papaye, mais des macarons et des petites serviettes, spécialement décorées pour l'occasion. Si Philippe Gineste était de la partie, c'est que l'homme était connu pour organiser chaque année une petite fête, à la gloire de ses salariés, et un peu à sa gloire aussi. Occasion aussi de faire profiter ses employés de ses talents certains de danseurs. est aussi l'occasion de rendre hommage à de vieilles amitiés.
1: Moi, restez avec moi parce que ce n'est pas terminé. Figurez-vous que les lauréats auront l'honneur de se faire remettre leur prix également par monsieur le ministre du budget, Jérôme Cahuzac. C'est une amitié euh, sincère, c'est une amitié qui, comme toutes les vraies amitiés, mais du temps à se bâtir. Sous l'œil
5: concentré de Philippe Candeloro et aussi attentif d'André Manoukian. De moi, ça
1: fait 12 ans ou 13 ans. Je crois effectivement qu'on peut dire euh, que cette amitié est une euh, réalité.
5: Dans quelques instants, Philippe Ginesté va nous proposer en image ce que Sophie de Menton appelle la dimension affective dans l'entreprise du troisième millénaire.
4: Lorsque je vous vois ce soir, je sais, je sais que le cœur de Jiffy bat fort. Je mesure à quel point nous sommes uniques. Et je sais aussi que notre véritable secret, c'est tout simplement que nous nous aimons. Ah, aimer. Quel drôle de verbe dans la bouche d'un patron. Pour les commentateurs avisés, c'est du paternalisme. Pour d'autres, c'est de la démagogie. Pour la plupart, c'est tout simplement bizarre. Eh bien, oui eh bien oui je vous le dis je vous aime je vous aime avec mes enfants mes petits enfants vous êtes ma famille
5: outre les services d'une femme de ménage ici au second plan dont on ne sait pas si elle aime vraiment sa boîte l'opération mettait aussi à l'honneur Manolo le videur du groupe Chico et les gypsies Manolo qui on le voit est en pleine tentative de séduction de Sophie de Menton ne se laisse pas perturber dans sa sérénate par la foule de paparazzi venus capter l'événement. Alors que l'entrepreneuse semble peu à peu sous charme, Manolo va alors sortir son âme fatale. Il va mettre de côté les Daïdaïdouda, Daïdaïdouda, Daïdaïdouda pour une chanson à la gloire des entreprises.
7: Entreprise.
5: C'est ainsi que le trio magique Sophie de Menton, Philippe Ginesté et Manolo eut l'idée de ce clip, invitant tous les salariés à déclarer leur amour à leur entreprise. S'ils si en ont une, bien sûr.
7: C'est la vie, c'est ma vie. Fais ce que tu aimes, aime ce que tu fais, ton entreprise sera ravie. J'aime ma voix, oui, j'aime ma voix. Moi je l'assume, moi je la vis, et c'est ma vie. J'ai ma boîte, j'ai ma boîte, et moi je l'assume. J'ai ma boîte, j'ai ma boîte, j'ai ma boîte, et mon entreprise. J'ai ma boîte, j'ai ma boîte, j'ai ma boîte, et moi je l'assume. J'ai ma boîte, j'ai ma boîte, j'ai ma boîte, et mon entreprise. C'est la vie, c'est ma vie Fais ce que tu aimes, aime ce que tu fais Ton entreprise sera ravie J'aime ma voix, oui j'aime ma voix Moi je la suis, moi je la vis et c'est ma vie J'aime ma voix, j'aime ma voix, j'aime ma voix Et moi je l'assume J'aime ma voix, j'aime ma voix, j'aime ma voix Et mon entreprise J'aime ma voix
1: Bravo, 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 bravo. Bravo, 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 les uns et les autres. Alors, il y a quelques images euh, euh, qu'on retrouve. Alors donc ça, ça c'est le prototype en fait. Oui oui, c'est du...
2: pas le film du tout. C'est ouais.
1: pas le film du tout. Bon, il y a quelques images qu'on retrouve dans le, dans le, dans le film. Euh, et donc là on comprend qu'en effet euh, vous vous disiez euh, ça vaudrait le coup euh, de, 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 de continuer. Alors il y a plein de questions euh, dans le chat qu'on qu va aborder euh, le, tout à l'heure, mais, mais je disais euh, en blaguant, mais en réalité c'est pas une blague, un film euh, comme celui que tout le monde va pouvoir voir le 4 octobre ou avant dans les avant-premières, euh, c'est en fait euh, 9 ans de travail, c'est en tout cas 9 ans d'attente, de, bah de, de
2: maturation. Ouais, c'est après, il y a à réfléchir intellectuellement, disons, et travail d'approche. Après, ça commence vraiment en 2000. Je, je
1: fais d'autres réglages, ouais, je baisse la caméra. Ça, ouais.
2: ça commence vraiment en 2017, disons, le premier tournage qui s'étend sur trois ans. Et après, il y a toutes les complications. Euh, on pourra en parler de. Enfin, de. Voilà, comment. De... Le montage du film qui a été long. Après, il y a le Covid qui est arrivé, donc ça a forcément un peu ralenti tout. Mais c'est voilà, du temps long. Que, en fait, c'est un film qu aurait pas, que j'aurais jamais pu faire si j'étais pas au Mutin de Panger qui soutenait le projet et qu'on fait d'autres choses. Et qu'on fait de toute façon, c'est un peu le temps de nos longs-métrages. On les produit avec trois bouts de ficelle, euh, mais sur la, sur la durée. Et en même temps, la durée a permis de suivre euh, Ginesté pendant longtemps. Et ce qui a un vrai intérêt sur, euh, sur le film, qu'on aurait pu faire juste un 45 minutes sur un séminaire à Megève. Mais là, on, je pense qu'en le filmant dans la durée, on, on obtient autre chose que juste cette mise en scène assez excessive et amusante au premier regard,
1: disons. Euh, je, je demande à l'invité mystère... Euh, qui n'est pas Monsieur Genesté. Hein. Monsieur Genesté <rire> n'a pas euh, n'a pas fait de don au poste, euh, n'a pas empêché que cette émission existe en faisant non. un énorme don. Euh, il n'a pas envoyé d'avocat. Il n'y a personne là à la porte du studio, donc on est euh, on est peinard à Excuse-moi, je te remets le le, le, le chat. Donc euh, Brice euh, est, le, est le premier invité qui est face à la régie. Donc alors, allez, je, veux... je vais expliquer euh, Rian <rire> qui est là, qui peut, euh, qui parle dans la dans la régie. Euh, les les les, les euh... oui alors les modos les modos vont chanter euh, les mots euh, d'opos. Vont chanter euh, j'aime non pas à ma boîte mais euh, j'aime au poste ou un truc comme ça. <rire> tu, 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 tu pourrais le faire Tu dois, dois, dois l'avoir en pas. tête. Ah,
2: euh, ouais, bah, reste en tête. Mais je pense que là tout le monde l'a en tête quoi. J'aime au poste. Tu pourrais. Mais il y a des droits d'auteur après derrière. Attention, hein, c'est pas. C'est une chanson composée par, euh, par Philippe Ginesté. Donc il faut. Donc je lui laisse, je lui laisse est, cette œuvre. Euh, Alors.
1: Est-ce que, est que l'invité mystère est prêt Évidemment. Euh, alors attends ça il faut que je l'enlève Attends non non euh, ta, ta, ta. Euh, qu'est-ce que j'avais pris comme euh, qu'est ce que j'avais pris comme scène attendez bougez pas euh, je pense que c'était ça bougez pas bougez pas les amis j'essaie d'envoyer l'invité mystère ça devrait être ça voilà est-ce que nous entendons l'invité mystère Merde Allo Oui, tu m'entends, David Ah oui, mais je suis pas le seul, oui. là.
8: Allô. Alors là, je ne t'entends pas, par contre.
1: On t'entend On t'entend Nous, on t'entend, ouais. Go
8: Oui, bonjour, Brice. <rire> Salut, Invité <un JT> Mystère. <rire> Alors, ouais, je suis désolé, David, je t'entends pas du tout, par contre. Je sais pas si... C'est vous... pas grave, hé euh, hey. <rire> Si tu as coupé ton micro de ton côté... <rire>
1: Attends, je vais, je, vais, je, vais essayer de, je vais essayer de faire un truc. Tu, tu, tu es à l'antenne, mon cher Olivier. Tu, tu n'entends pas Tu n'entends oui, pas D'accord. <rire> tu, tu entends ou pas
8: ben, Je t'entends avec Twitch, mais avec du décalage.
1: De toute façon, c'est ton heure, c'est à toi. Donc, je, je vais préciser, euh, c'est Glodioman euh, qui refuse évidemment comme tout bon modo qui se respecte d'apparaître à l'écran, hein, lui aussi il est comme les autres, il veut pas qu'on le voit mais en revanche euh, Olivier Glodioman notre notre développeur maison de la Glodio App qui permet de, de remonter les questions que vous posez etc. Euh, a adoré le film, il se trouve que les mutins de Pangé que monsieur euh, représente ont essayé de débaucher euh, Glodioman poste et vous, vous avez réussi à le faire Merci. puisque Glodiuman Man est allé sauver les mutins de Pongée. C'est une sombre histoire dont nous parlerons un jour. Et grâce à Olivier, euh, euh, il s'est passé beaucoup de choses. Euh, et donc voilà, c'est une histoire de fraternité, de camaraderie. Et il se trouve que Olivier est un, un immense cinéphile qui fut euh, projectionniste. Et donc, je crois qu'il a vu le film et qu'il vous a euh, envoyé une lettre d'amour... Euh, donc, un très long texte magnifique mmh. sur ton travail. Mon cher Olivier, c'est à toi.
8: Oui, bonjour Brice. Donc, euh, oui, oui bah, j'ai eu la chance de voir le film en avant-première au mois de au mois de... Pardon, je m'entends... Je coupe le son parce que je m'entends. Euh, donc j'ai vu le film en avant-première au mois de juin. J'ai eu le plaisir de rencontrer Brice à ce moment-là, d'ailleurs. Donc euh, oui, bah, écoute, j'ai vraiment adoré le film. Euh, comme tu disais, je trouve que la, la bande-annonce reflète très bien le film. Euh, on rit beaucoup, on retrouve un peu l'esprit euh, Merci Patron. Euh, et en même temps, euh, alors après, il ne faut pas trop en dévoiler, mais euh, y a une, euh, on, on retrouve un peu euh, comme Merci Patron un peu la structure d'un film de fiction. Euh, et en fait il y a une grosse surprise à un moment donné dans le film euh, j'en dis pas plus mais euh, qui remet beaucoup de choses en perspective et j'ai trouvé vraiment euh, vraiment excellent le documentaire euh, on retrouve le côté un peu bah, qu'on voit dans la bande annonce et dans le, le court métrage un peu euh, démesuré de du personnage euh, et j'ai trouvé aussi qu'on ça illustrait très bien le bullshit job de David Graber euh, sur le, le côté euh, l'entreprise qui cherche euh, plus à avoir euh, l'approbation à occuper les salariés et à acheter leur amour euh, plus que euh, plus que de fournir du travail en fait et euh, non non vraiment euh, je, je vous conseille fortement le le, le film euh, voilà j'essaye je, de de dire mais de pas trop en dévoiler non plus parce que bah, comme je comme je te disais je dis il y a vraiment une grosse grosse surprise euh, mais euh, non non on, et puis on retrouve beaucoup euh, moi cet esprit là je l'ai aussi dans la boîte touche je bosse mais qui est quand même euh, 10 crans en dessous euh, c'est vrai qu'on est de, de mon côté je suis aussi inondé de de, de petits de petits clips vidéo de petits sketchs euh, faits par la direction euh, mais c'est voilà on, on relativise parce que chez Jiffy ça prend des dimensions euh, <rire> vraiment euh, disproportionné, euh, on voit dans le bah dans l'abandon, on se retrouve limite à des sketchs de, des chevaliers du ciel quoi, euh, à la gloire de, à la gloire du patron c'est. Euh... Mais voilà, en tout cas le film est très très réussi, on rigole beaucoup, ça en même temps ça questionne sur le bah, le rapport au travail, euh, quel est le le rapport parce que on... Avec l'esprit un peu start-up maintenant des entreprises, tout, ce, tout cet aspect-là qui essaye d'entrer de, bah, un peu dans la sphère privée, euh, y a plus trop, on n'est plus là juste pour fournir un boulot, on est vraiment là, il faut être 24 heures sur 24 pour sa boîte, adorer sa boîte, sur les réseaux sociaux et tout, et on retrouve vraiment ce, cet esprit-là et cette, et cette aliénation voilà, liée au monde du travail. Je, je, je vais te, tu, tu veux réagir voilà, à ce que ah non, mais
2: déjà mais merci, merci oui. Olivier et euh, en effet ce qui est fascinant je pense euh, chez Ginestes, c'est un peu ce que tu disais c'est que derrière le côté euh, très excessif des séminaires tout ça, c'est ce que ça raconte de ce qui est devenu un peu le, le monde du travail c'est à dire il n'y a quasiment plus de frontières entre la vie euh, privée et la, et, et la vie prof professionnelle ce qui est une vision évidemment très excessive dans, dans le cas de Jiffy de et de Ginesté, mais qui en même temps, je pense, peut parler à beaucoup de gens qui, qui bossent aujourd'hui, qui peuvent être convoqués à des séminaires ou qui... La frontière est de, de plus en plus ténue et... Euh chez Ginesté en fait c'est complètement assumé il a un conseiller en communication qui a, qui a théorisé ça et c'est euh, il faut c'est pas, pas juste vous signer un CDD ou un CDI chez Jiffy, c'est que vous adhérez à ce qu'ils appellent eux une culture d'entreprise et cette culture d'entreprise c'est aller en séminaire à Megève si vous y êtes convié c'est se défoncer au boulot, c'est jouer au poker parce que le poker est un élément, ça paraît dingue mais c'est un élément central de la, de la vie d'entreprise. De c'est-à-dire que Philippe Ginesté est un fan de poker et plutôt que de jouer tout seul en ligne, il a créé un gigantesque tournoi en ligne pour tous les employés et les Meilleurs sont conviés dans son château pour faire un tournoi en, en, en présentiel un, et un, après à Las Vegas. Quoi. Un,
1: un château d'un goût très sûr, très très Las Vegasien, mais on laisse les spectateurs euh, le, 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 le découvrir. découvrir.
2: Château Cendrillon, comme il l'appelle.
1: Oui, c'est ça. C'est le, c est, c est le, ouais, ça fait un peu château Playmobil Cendrillon. Absolument. <rire> bon, oui, oui. Non, non, il a pas tort. Il a pas tort. Euh, euh, Olivier, je ne sais on, pas on si tu ils ont tourné le film Barbie dedans, d'ailleurs. Oui, si. Comment Ils auraient pu. Hein. Ah oui, ils auraient pu tourner le film Barbie dedans. Oui, oui, absolument. Euh, ju juste, euh, Olivier, une, une petite question euh, euh, piège. Euh, pourquoi tu, tu conseilles à ceux qui nous écoutent d'aller au cinéma voir un tel film Qu'est-ce qui fait que c'est un film de cinéma pour toi
8: Bah, pour moi, ce qui fait que c'est un film de cinéma, c'est un peu comme euh, Merci Patron, c'est-à-dire qu'on est un peu au-delà du documentaire. Euh, dans la structure du film, euh, ça peut se suivre comme une fiction, en fait. Euh, je pense que. Bah, je, on a dû te dire sûrement le, plus d'une fois en avant-première, le, le film fait penser un peu à Que les gros salaires lèvent de doigts, euh, qui était un film satirique français où. Euh, alors là, c'était une fiction, mais où un un patron faisait des plans de licenciement et organisait un séminaire en fait, tout un week-end où il faisait des jeux, où il licenciait les personnes qui perdaient. Là, c'est pas du tout, parce que lui est plus dans un côté bienveillant, c'est pas du tout cet esprit-là, mais euh, on retrouve vraiment, euh, en fait la fiction dépasse la réalité, c'est euh, des, des, des choses qu'on pouvait imaginer il y a 20 ans en délirant, on se rend compte que bah, maintenant c'est presque le quotidien dans les entreprises. Et, euh, et le film peut se suivre oui, comme, comme une comédie, comme, euh, oui, comme un film de fiction en fait. Avec, euh, alors je sais pas si... Enfin, je, tu pourrais peut-être me dire, Brice, si le montage est dans l'ordre chronologique ou pas, mais tel que, tel que c'est monté, euh, on, on retrouve la structure d'une fiction en fait. On, on, on a un début, présentation d'un personnage un élément perturbateur à un moment donné et qui remet en perspective et on a toute la suite du déroulé mais en ayant ça en tête ça, ça, ça remet en cause beaucoup de choses
2: ben ouais en fait on l'a un peu réfléchi comme et ça avec au montage coup, avec euh, le coup monteur coup, est donc c'était Bernard aussi. Sazia qui, qui d'ailleurs est le monteur de donc, un de tous les films de Gédigian donc il est habitué à monter de la fiction et on l'a un peu imaginé comme ça et ce qui est amusant sur, euh, quand tu évoques la fiction c'est qu'au tout début donc euh, dès qu'on a filmé ce séminaire euh, à Megève, le, le tout premier tournage, nous, on en, avec Aurélie, qui était chef opératrice, on, en, on a halluciné complet et on n'en revenait pas de ce, ce qu'on voyait. Et on s'est dit, même si c'était de la fiction, on trouverait ça caricatural, en fait. Tellement, euh, ça paraissait tellement extrême qu'en fiction, je pense que ça n'aurait pas été crédible. Et quand on a fait la toute première réunion avec les conseillers de Ginestec, qui étaient un peu, bon, ben voilà, on va juste faire une discussion. Eux, ils étaient venus avec deux, trois idées pour le film. Et leur première idée, c'était, euh, on va... On, vous avez budget illimité, on va vous trouver un grand comédien et vous faites une fiction sur Ginesté, quoi. Et Sauf que lui, il n'était pas, euh, pas du tout sur cette... Euh, il si voulait être lui. Bah, bah, voilà, il, a, il a dit, je ne vois pas qui peut jouer, euh, autre que moi, peut jouer mon propre rôle. Et ce n'est pas une fiction, c'est un documentaire. Enfin, c'est moi, quoi. Envie de, il, il a envie de s'incarner lui-même à, à l'écran, quoi. Et après, il y a eu... Enfin, euh, je ne peux pas tout dévoiler sur le film, mais lui, fait beaucoup de mise en scène. Il a un côté comédien, il aurait rêvé, je pense, d'être comédien. Et il se met en scène devant ses employés en utilisant y compris des techniques de, de fiction, il joue des personnages, euh, il y a des pièges, tout ça, enfin, c'est quand même assez incroyable. Et donc il y a des fois, on ne sait plus qu'est-ce si qu qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, est-ce qu'il bluffe, est-ce qu'il est vraiment euh, sincère Parce que son, son côté addict au poker aussi, euh, mec, il y a beaucoup de doutes aussi, parfois on sait est-ce qu'il est en train de nous rouler dans la farine, ou est-ce qu'il y a de la est -ce sincérité. Pas, voilà, c'est ça, est-ce qu'il est, euh, est, qu est, qu est toujours en train de bluffer et donc tout le film joue sur euh, sur cette corde-là de euh, on est avec lui et en même temps on sait pas est-ce qu'il est en train de de nous avoir est-ce que c'est nous qui sommes en train de l'avoir euh, enfin voilà il y a une relation complexe qui se qui se tisse avec une bascule euh, qu'on peut pas avoir, voilà avec un disons, Non non bien sûr de disons que le personnage se, se complexifie au fur et à mesure du du, du film on n'est plus juste derrière euh, la comédie. Je pense qu'au bout d'un moment, on commence à rire un peu jaune, disons.
1: Mon, 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 cher, mon cher Olivier, merci beaucoup d'avoir pris sur toi. Euh, il il s'est fait violence, hein, parce que tu sais, c'est un taiseux, c'est un breton. Il parle jamais, Olivier. Et ça a été très, très difficile. Mais je lui ai dit, non, non, c'est pour symboliser la fraternité qui se dégage d'Oposte. J'aime, poste, <rire> j'aime, ce bordel de merde. Euh, voilà, c'était Gladioman. Olivier, tu veux rajouter quelque chose ou pas
8: Non, non, bah, euh, toujours, courez voir le film pour le, les personnes du chat. Et puis, bravo encore Brice pour le film.
2: Bah me merci plaisir, Olivier, et puis on de se, se voit à Auré, puisqu'il passe à
1: Auré. Euh...
8: Je ne désespère pas de passer vous voir à la fête de l'Uma.
1: Tu seras le bienvenu sur notre stand. <rire> voilà, puisque c'est le grand retour euh, des, des mutins de Pangé euh, à, à, à la me fête me de l'Uma. Il, oh, il, 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 il se trouve, hasard du calendrier, je dévoile, il se trouve qu'en réalité, ce euh, week-end... C'est le premier séminaire d'entreprise d'opos, euh, puisque les modos euh, vont tous converger vers Paris, dans mon château. si ici, si, cette, oui, oui, oui. hein, cette petite pièce, et nous allons faire un séminaire d'entreprise. Et franchement, je suis très heureux d'avoir vu, euh, j'ai à, à la baguette parce que ça m'a donné plein d'idées. Ah bah ça promet, parce que... <rire> euh, Par contre, tu auras pas de caméra il n'y aura pas de caméra. Pas chanson,
8: David. On va,
1: on va euh, pas de chanson non plus. Mais Olivier, je t'embrasse et je te dis à ce week-end, donc. À ce week-end, oui. Ouais, ciao, salut, salut Olivier. Ciao, ciao. Oui, il se trouve que je serai aussi euh, à la fête de l'humain dimanche euh, euh, avec vous euh, pour un pays qui se tient sage, mais bon, ça, c'est une, une, une autre histoire. Euh, il y a beaucoup de questions dans le dans le chat, euh, il y en a beaucoup qui s'interrogent sur comment tu as fait pour pénétrer euh, ce monde. Euh, tu as tu as dit tout à l'heure euh, en t'écoutant, on avait l'impression que c'était assez simple. Euh, comment tu expliques euh, que personne n'ait vu le coup venir C'est l'ego qui parle, c'est euh, une euh, c'est le joueur de poker qui qui mise et puis qui parce qu'on ne peut pas dire que le film soit à sa à... Bah, c'est les, les, les
2: en fait, disons que c'est les réceptions du film dépendent un peu des spectateurs il y a j'ai fait quand même des projections au festival oui. où il y en a qui trouvent qu'il est formidable euh, qui viennent me voir à la fin en me disant je trouve que c'est un personnage attachant euh, et il a, bien sûr et il est attachant moi je, il, il, est, je... il est
1: attachant et, et parfois tu le, tu le tu le filmes avec tendresse euh, euh, bah,
2: forcément parce qu'en plus on peut pas passer autant de temps euh, avec lui sans qu'il ait une ouais, ouais. euh, c'est une relation particulière de o, o, automatiquement disons qu'en fait, vu qu'on est passé par Sophie de Menton, lui il avait une dette envers Sophie de Menton. La vraie histoire c'est qu'en fait Sophie de Menton et lui avaient donc fait ensemble ce clip pour J'aime ma boîte et ensuite elle avait voulu continuer à faire des, des trucs avec lui et en, il, il était débordé, il avait jamais répondu et elle s'est pointée une fois dans son chalet à Megève à l'improviste, parce okay. qu'elle aussi a un chalet à Megève et en fait il avait demandé à pas être dérangé Pas, pas, pas toi euh, non, Pas encore, pas ah
1: bon encore. Mais, faut... euh, mais les mutants vous pas de...
2: Pas ah à Meugev, pas à <rire> Tout ça. Non, pas de chalet. Ah, je... Chamonix. Non, c'est votre côté non, route <rire> Oh, Chamonix, ouais, non, ça doit être encore. <rire> non, non, on n'a pas de chalet. Mais bon, il se trouve que Sophie de Menton avait été. Il avait demandé à pas être dérangé. Donc euh, l'employé du chalet avait la sécurité avait dit bah non, désolé, a... vous pouvez pas rentrer. Il n'est pas disponible. Et donc elle avait été vexée. Il l'avait jamais rappelé. Et là, en fait, elle revient vers lui. Et donc lui, il s'est dit ah bah tiens, c'est l'occasion de régler ce conflit euh, jamais euh, que j'avais mis de côté. Et donc je vais lui dire oui, comme ça. Euh, comme ça, ça l'affaire sera réglée. Donc, il a dit oui. C'est finalement sur un con, une histoire de chalet à Megève que nous, on a pu pénétrer comme ça avec lui. Quoi. Euh, mais comme euh, quoi, ça se joue à rien. Fl
1: Florent te demande, euh, celle qui a aidé à monter le projet, donc Sophie de Menton, ouais. euh, dont, dont, dont tu parles là, est-elle euh, ingénue, aveuglée par l'orgueil euh, ou euh, pas forcément clairvoyante
2: En fait, elle, elle, est, euh, elle va faire le boulot dans tous les médias de défendre euh, sa cause qui est la cause du patronat. Et donc, elle, elle, elle ouvre sa porte à tout le monde Dès lors qu'elle peut euh, exposer ses idées, son projet. Et donc en fait, quand moi je l'ai contactée pour faire une interview, tout de suite elle a dit oui avec euh, avec euh, avec grand plaisir. Et même on la voit, elle va, elle est souvent à débat. Euh, enfin en tout cas pendant la présidentielle, souvent à débattre avec Nathalie Arthaud sur BFM. Enfin c'était une passionnariat du, du capitalisme. Elle fait, elle fait le boulot. Et donc euh, voilà, je pense qu'elle, elle, euh, elle se dit, il y a des gens qui s'intéressent à, à, à j'aime ma boîte, qui s'intéressent à gymnastèque. Je vais les aider, je vais les mettre en, je vais les mettre en relation, et ça s'arrête là en fait. Et elle, et elle le fait vraiment euh, parce que elle se dit, ça peut servir
1: notre cause. On a vu dans l'extrait euh, tout à l'heure. Euh, donc des, des, des employés de, de, de Jiffy qui se prêtent à une farandole, à des chansons, à des, à des fêtes, etc. Euh, euh, Aonim te demande s'ils sont obligés, si c'est du bénévolat, si on, on peut refuser ce genre de séminaire quand on est dans une entreprise comme Jiffy. Alors Jiffy, il faut rappeler, euh, ça fait la fortune de ce monsieur qui est la 30e fortune de France. Euh, c'est quoi, quoi son, son, son patrimoine à lui
2: bah, En fait, là, je crois que ça... Toute la partie gifi c'est à peu près un tiers de, de sa fortune, en fait. Mais ouais. euh, lui, ce qu'il faut rappeler quand même, quel élément, le, le truc central chez lui, c'est qu'il a commencé sur, euh, sur les marchés. Et après, il a eu un premier magasin. Il a eu un deuxième, un troisième. Et en fait, la vraie idée de génie... Parce que de toute façon, le film n'est pas une enquête sur comment est-ce qu'il a bâti bien sa sûr, fortune. Bien sûr. Sa vraie idée de génie, c'est que fin des années 80, il se dit, je vais aller directement en Chine pour m'approvisionner euh, sans intermédiaire. Donc, il, il va en Chine pour récupérer la cam directement, euh, sans intermédiaire, depuis l'Asie. Et ensuite, derrière, là le, ça, les, les nombres de magasins explosent, explosent. Et en fait, après fin des années 90, début des années 2000, il vend tout euh, en bourse. Il se fait, il se fait racheter. Mmh. Et après, petit à petit, il va racheter ses actions. Avec le pognon qui, qui touche de la vente en bourse, il va acheter des, du terrain immobilier, en fait, toutes les zones commerciales. Et il va racheter les actions une à une de Jiffy. De et récupérer le contrôle de son groupe, sortir de la bourse. Et en fait, en 5-6 ans, il y a une bascule. Il devient vraiment milliardaire à ce moment-là. Et donc, voilà, la fortune, elle vient de là. Et donc, c'est un tiers gifi Et maintenant, c'est de l'immobilier. Après, il a investi dans les casinos pendant qu'on était en cours de tournage. Là, Il rachète les casinos. Enfin, voilà, c'est du capitalisme.
1: Euh, il y a, y, a, y, a, y a un point important. Euh, c'est qu'à un moment donné, euh, dans le commentaire qui est dit et écrit par toi, euh, non, attends, excuse-moi, c'est peut-être un personnage qui dit ça, enfin un protagoniste, pardon, je ne sais plus si c'est l'un ou l'autre, euh, mais en tout cas le, le message est à peu près le suivant, euh, c'est un euh, grand patron, au sens euh, figaro du terme, mmh. euh, qui n'est pas issu des familles entrepreneuriales c'est-à-dire que le mec euh, moi je n'ai absolument aucune fascination pour euh, la réussite économique mais c'est juste pour euh, rappeler ce type-là effectivement il vient de Villeneuve-sur-Lotte, il vient des marchés et euh, il n'est est, il pas né avec une cuillère en argent, c'est pas le fils de Bernard Arnault, c'est pas le fils de, de, de Pinault, voilà.
2: Bah c'est un élément central en fait, c'est que vraiment il est parti de, on ne peut pas lui enlever ça, il, il fait partie des rares dans le club des 30 plus grosses fortunes de France qui n'est pas un héritier en fait. Donc c'est de là en fait que lui il s'appuie il s'appuie exclusivement là-dessus en fait dans tous ses discours il va rappeler je suis parti de rien j'ai réussi donc si vous vous défoncez au travail vous allez pouvoir réussir euh, vous aussi à, à gagner de l'argent à... donc il, il, il sérige un peu en modèle de, de de réussite et Sophie de Menton elle est à la fois fascinée par lui et en même temps elle se sert de lui parce que si elle va, elle, elle, va, elle va dire ça en fait, si lui a réussi en partant de rien, ça veut dire que le système tel qu'il est aujourd'hui est bien fait en fait, puisqu'il permet à, à des gens de partir de rien de réussir. Mais bon, si on regarde les statistiques, évidemment, ça reste toujours une petite minorité, mais eux, en fait, il deviennent une sorte de caution du système. C'est regarder, le système qui est tellement bien fait que même, euh, on n'a pas besoin d'avoir des diplômes pour réussir. Après, on pourrait dire à l'inverse.
1: Alors, par, par, par ailleurs, il, il, il joue beaucoup dessus, euh, euh, voilà, en disant que lui, il n'a pas fait ça, qu'il y a une scène extraordinaire où il dit, euh, moi, j'ai pas besoin de slides, euh, pour, euh, pour motiver les troupes. Enfin, c'est assez génial. Alors! Ce film-là, il s'inscrit euh, dans un genre, on pourrait dire, euh, parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a eu tellement de films qu'un a... film s'inscrit fatalement dans, dans, le, dans, dans les genres. Et euh, donc, c'est le genre euh, film, film de patron, quoi, on va dire.
2: Bah, c'est le film qui s'intéresse au patron. Après, des films en immersion avec des patrons, c il n'y en a pas vraiment. Non, bien sûr. Bien parce sûr. que, de fait, normalement, ils sont, ils sont plutôt enclins à rester discrets plutôt qu'à afficher leur, leur réussite. Absolument. Mais ce que je veux dire, c'est ce que... Ça t'intéresse au patron, oui, c'est voilà, c'est dans cette lignée.
1: Il y a, y a une lignée, et euh, tu cites euh, d'entrée de jeu euh, un, un, un film euh, de 1978, je crois, de Gérard Mordilla, me semble-t-il. Euh, et là, tu nous as préparé un petit extrait euh, de, euh, du, du film en question, Oui, un extrait qui s'appelle La, la, la voiture maître. Être. Euh, est-ce que tu veux nous en dire deux, trois mots Bah
2: Pour moi, c'est un peu le, le... Quand je parle de genre, je parle de médiation. Bah, bah, tout quoi. à fait. Quoi. Un, pour moi, c'était un, un film qui m'avait vraiment marqué euh, quand je l'ai quand, quand découvert, parce que c'était justement le, le dispositif de Mordia, c'est Mordia et Philibert. C'était on va, on va aller filmer des patrons et les écouter, en fait. Et, et essayer d'écouter le discours des, des, des dominants et, le, et, le, et le, avec un dispositif très, très intéressant, c'était on va leur dire, vous choisissez le lieu de l'interview, le, le, le décor en fait que vous voulez et oui. nous on vous filme et vous nous expliquez un peu votre métier, qu'est-ce que c'est qu'être patron tout ça et en fait toute une heure et demie ça permet d'avoir en tout cas maintenant historiquement un document rare de -ce, comment le patronat se, se voyait à l'époque et finalement d'avoir cette parole patronnelle qu'on qu n'entendait jamais à, à la télévision en fait, parce que c'est toujours un peu entre soi un peu fermé bien euh, sûr, le et donc ce, ce, ce film de Mordilla, je trouve qu'il est même à, même à voir
1: aujourd'hui. En fait, ça explique un peu, on comprend donc, un peu ce que c'est que le capitalisme. Mordilla Gérard, ouais. euh, bien connu de nos services, il n'est jamais venu au poste. Mais euh, voilà, qui, qui est un, un des documentaristes les plus, les plus doués. Euh, et euh, donc là, on va regarder un extrait euh, du film qui, par ailleurs, euh, Placement de produit, <rire> est disponible sur la plateforme Ciné -Mutin.
0: Ce titre, la voix de son maître, je le trouve exécrable. Exécrable. Et ceci pour quarante raisons, encore une fois, dont je ne donnerai que deux ou trois. La première, vous avez pris une expression toute faite, euh, connue, rodée, éculée, je dirais. Et cette expression d'abord inclut le terme maître, qui est particulièrement mal adapté et dans l'esprit de tout le monde, elle fait allusion à un chien. Bien sûr qu'on aime bien les chiens, mais dans toutes les langues occidentales, le terme chien a quelque chose de mauvais.
3: Le mot maître me paraît tout à fait mal adapté, on verra tout à l'heure l'aspect du chien, et on verra pourquoi, parce que je pense qu'il faut approfondir, et il est très intéressant de la part des gens quand ils choisissent ce titre, sans même qu'ils s'en rendent compte parfois, mais en tout cas déjà le mot maître, c'est les, les, les clichés les plus éculés du 19e siècle. Et les anarchistes en particulier, ni Dieu ni maître. Ça, c'est l'aspect qui n'est pas l'aspect animalier, mais qui est l'aspect purement humain. Et au 20e siècle, les chefs d'entreprise n'en sont pas à ce niveau-là. Et de façon tout à fait insidieuse, dans le mot maître, il y a des relents euh, d'un certain nombre de, 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 de théories philosophiques de la fin du 19e qu'on ressent immédiatement. Deuxièmement, en ce qui concerne le chien. C'est tout à fait évident qu'on pense au chien et le chien quelle est sa caractéristique c'est d'entendre la voix de son maître et d'obéir en principe à la voix de son maître s'il est bien
0: dressé. On ne peut pas prétendre qu'un titre de quelques mots ou même de quelques lignes soit l'image fidèle d'une œuvre. On peut lui demander d'être authentique c'est-à-dire que celui qui lit ce titre a une idée de ce qu'est l'œuvre. Bien entendu, les chefs d'entreprise, le management, on pourrait faire un titre de trois pages. C'est pourquoi, je le répète à mon sens, ce film cherche à décrire une catégorie particulière de citoyens qui, dans la pratique, est appelée « les patrons ». Et il me semble que si on disait « les patrons », certains y mettront un ton péjoratif, d'autres une nuance au contraire, euh, un petit peu 19e siècle, comme on disait tout à l'heure. Mais c'est encore ce qui me paraît à la fois le plus honnête, ce qui est le moins une contre-pétrie, un jeu de mots ou une pirouette. Et j'en tiens pour ma proposition d'appeler le film « Les patrons ».
3: J'aime beaucoup le terme « patron ». Et euh, pour la raison suivante, c'est que c'est le terme le plus simple, c'est le terme le plus banal, c'est le terme le plus humble. Euh, jamais vous verrez quelqu'un dans une entreprise, autour d'une machine, qui vous dira « oui, chef d'entreprise ». Ça n'existe pas, ça ne passe à ouais. ça passera jamais. Merci, patron. Euh, euh, merci, ça. patron, c'est une image tout à fait ridicule. <rire> et le mot patron en France a un inconvénient c'est qu'il est chargé de tout un, encore un arrière-plan d'affectivité qui a été appris aux gens, justement. Enfin, euh, très fréquemment, euh, aux États-Unis euh, et dans de autre pays, on voit des gens qui disent Oui, euh, boss
1: Oui, boss, oh. oui, boss. Merde, merde, attends, attends. Oui boss, oui boss, oui boss, <rire> euh, voilà, oui boss. Voilà, euh, magnifique extrait, évidemment. Euh, euh, bon, là, évidemment, les gitanes, euh, les gitanes fumées par le gars, euh, ils font beaucoup la voix grave comme ça. Enfin, il y, y, y a quand même un phrasé qu'on ne retrouve pas dans ton film. Hein. Là, le, le, le Philippe que l'on qu suit avec, avec tendresse euh, et, et froid. Il faut, attends, merde, il faut que je coupe. Et, et froid, je dois bien le dire, parce qu'on est quand même, il euh, y a quand même des moments où on est dans un film de. Je trouve ça décrit un monde euh, qui, qui est euh, totalement manipulatoire. Enfin, voilà comment euh, comment euh, on, on, on utilise les euh, les employés, etc. Euh, mais quand même, ce qui est étonnant. Alors, quelqu'un nous pose la question de savoir est-ce que le rachat de Tati est évoqué? Évidemment qu'il est évoqué mmh. et que, euh, comme on peut s'en douter sans avoir vu le film, euh, le, il va y avoir... On avait la même chose avec Tapi euh, Au départ, c'est la lune de miel et puis euh, et puis ça tourne vinaigre.
2: Ça donc, va être un euh, peu ouais, le, le caillou dans la chaussure, on va dire, le, le rachat de Tati. Mais,
1: mais tu as quand même euh, un certain nombre de, de personnages, y compris des délégués euh, syndicaux, euh, j'en dis pas trop, euh, qui euh, qui marchent à fond, enfin qui, qui sont derrière le patron ou quoi
2: Ouais, en fait, euh, tout au long du tournage, on a quand même été, en tout cas tout le début du tournage, avant que ça se complexifie peut-être un peu, on était assez étonnés parce qu'on n'arrivait pas à trouver des opposants, en fait, des gens qui disent du mal. Alors bon, en séminaire c'était un peu normal parce que nous on était euh, assimilés comme l'équipe qui vient filmer le patron. Je veux dire, les employés, ils n'étaient pas non plus. Si quelqu'un avait des choses à, à nous dire, il n'allait pas nous. Euh, ça aurait été peut-être un peu risqué de venir nous dire, euh, je vais, je vais dire du mal de, de du patron. Enfin ouais. voilà, on était dans une position un peu, un peu particulière. Mais après, j'avais beaucoup fait des recherches et essayé de trouver... Euh, il y avait eu des grèves dans les années 2000 en banlieue, tout ça. J'avais eu des gens au téléphone qui me disaient « Ah oui, oui, mais je... Non, non, je... » je, Ça s'est très mal passé à l'époque, mais euh, c'était jamais de la faute de, de Ginesté, en fait. Parce que lui, il est tellement haut de la pyramide qu'il y a toujours des intermédiaires en dessous qui étaient responsables. Et donc, on, a, on avait beaucoup de mal à trouver des, des oppositions. Et ce qui est, ce qui est assez amusant, c'est que lui nous demandait, il disait, il faut, pour le film, j'aimerais bien que vous me trouviez des, euh, des gens qui disent du mal de moi, parce que ça me donnerait de la carrure, une stature euh, des opposants. Qui, finalement, on n'est on on est jamais aussi fort que quand on a des gens qui s'opposent à vous, en fait, ça lui donnerait de l'importance. Et on disait, bah, d'accord, mais euh, ouais, bah, il ne nous donnait pas de nom, mais on, on, on était quand même en recherche d'opposants. Et ça va arriver un peu avec le rachat de Tati, où là, ça va se compliquer. Après, on pourra parler de la réception du film qu'il a eu. En fait, c'était marrant parce que tout ce qui n'allait pas, c'était dès qu'il y avait justement des opposants. Finalement, une fois qu'il a vu le film, il n'aimait plus les passages. Mais monsieur, on a le temps, vous êtes le poste. Attendez,
1: calmez-vous. Il ne vous a pas dit, Azam, qu'ici, c'était... On mijote, on mijote. Merde, j'avais une question. paf j'ai oublié. Non, c'était plutôt une remarque pour ceux qui nous écoutent. Là, on parle beaucoup de ce gars. Évidemment, c'est un personnage énorme. Euh, donc on suit, ton film mais alors de bout en bout, il euh, y a pas, y a pas un moment de faiblesse, etc. Il y a des, y a des moments de rire, il y a des moments de, de sidération, il y a des moments de stupéfaction. Et puis il y a évidemment une colère sourde qui qui qui, qui, qui gronde. Mais au-delà du personnage. Euh, c'est en fait tout un système euh, du, du capitalisme euh, à la papa, qui en réalité est saupoudré de, euh, de, de, de développement personnel, de, de reconnaissance euh, en groupe, enfin de, de séminaires bidons, euh, etc. Donc en réalité, c'est un film sur Jiffy, ok, sur son patron, ok, mais en fait c'est un monde... C'est un film, pardon, mais sur, sur le monde du travail, sur le, le, le monde de la finance, et c'est surtout ça.
2: Bah, oui, c'est à travers, enfin, en tout cas, moi, l'idée, c'est qu'à travers le cas de Ginestet, on se pose des questions qui sont au-delà du simple cas de C'est Je n'ai pas fait un film pour les employés de Jiffy, euh, et en fait, il n'est pas autre chose qu'un une image peut-être extrême mais de ce qu'est qu le système capitaliste en fait c'est-à-dire à la fois dans son parcours c'est-à-dire comment, comment il a fait fortune et surtout pour moi qui est le truc qui m'intéressait le plus c'est le, le, le contrôle des employés en fait comment obtenir d'avoir des employés qui se défoncent au travail sans les payer, sans les augmenter qui pour moi est le... Il y a
1: beaucoup de ressemblances avec poste quand
2: même hein ouais, ouais.
1: C'est pour ça que ce film... Ou le Mal... plus du fou, le bénévolat <rire> <rire> M'inspire euh, beaucoup alors vous verrez, il hein, y a
2: oui, au ou pas il y a une cause.
1: Au il y a, il y a, ben là aussi, hein, il, y a, il y a les bébés jifi euh, il y a les mariages jiffies. Non, mais c'est invraisemblable. C'est un paternalisme total, en fait. Total, total. Mais assumé. Oui, mais alors, est-ce que ce paternalisme, euh, tu dirais qu'il est euh, extraordinaire, par, extraordinaire par rapport à l'époque d'aujourd'hui euh, Ou est-ce que tu penses que c'est plus fréquent qu'on ne le croit parce que tu vois, on a l'habitude, euh, on a l'image de, des, des, des coskillers, killers, euh, des, euh, des, des, des McKinsey, des choses comme ça. Enfin, tu vois, une espèce de, de froideur américaine. Euh, et là, on a tout l'inverse. On a, on a le, euh, le bon accent du Sud-Ouest, bon vivant. Euh... Le, oui, le côté Bernard Tapie, c'est le côté ouais,
2: euh, assu on assume tout. Je pense que là, il y a un côté évidemment extrême que... Mais que lui assume. En même temps, ce que ça dit, je pense que dans de plus en plus d'entreprises, on voit des employés qui sont convoqués à des séminaires de motivation, avec tout est un peu aussi euh, ouais, ouais, je... par, réglé par avance. Euh, je sais que là, à la projection de, de Lorient, il y a quelqu'un qui a dit bah, « c'est marrant, moi ça m'a fait penser, euh, je travaille euh, pour une entreprise de santé », je crois. Il me dit « là, on a dû faire une soirée euh, pull moche à Noël ». Il me dit je sens que ça commence comme ça mais dans deux ans je vais finir en séminaire à Megève quoi c'est des trucs de extra travail un peu quoi plus moche, pull moche ouais. chacun devait arriver au travail avec son pull le plus moche possible et après il y avait un espèce de concours euh... voilà enfin tout un <rire> plein de mécanismes pour euh, rendre le travail fun entre guillemets et je pense que c'est théorisé et, et j'investais le fait de façon très très extrême mais en même temps, euh, ça porte un regard sur, sur, sur ce que c'est aujourd'hui le, le, le travail. Et surtout, sur, derrière tout ça, il y a quand même l'idée qu'on euh, oublie toute hiérarchie dans l'entreprise. On est un peu tous égaux. Ces, tous ces euh, bien, sûr, bien sûr. Voilà, est, on, est tous, on est tous dans le même bateau. Il n'y a plus vraiment de différence. Euh, le, le,
1: le film... Euh, J'ai envie de passer d'abord la séquence du yacht avant de parler de, de, de Macron. Hein, puisque... le si, si, ah oui, oui on peut bon, passer on peut... la séquence du yacht est... on, va, on va montrer la, 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 la séquence du du, du, du yacht euh, qui euh... mais avant tiens d'abord je voudrais je voudrais faire ça je voudrais faire ça arrête sur image sur le, le début donc de, 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 la, de la de la séquence que tu, tu nous proposes euh, on est, donc, est ça c'est un extrait du film pour le coup euh... On te voit euh, là euh, à l'écran, euh, on te voit souvent à l'écran, on te voit souvent à l'écran dans dans ton rôle de, de, de sondier, de, de 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 preneur de son, ah ouais. etc. Euh, et tu es souvent comme ça, c'est-à-dire les bras croisés, parfois même tu croises les doigts dans l'avion, euh, me semble-t-il, on te voit euh, et Bon là, es en train de le ah, faire. Voilà, je, et, je et, et, S, S. et là voilà, es là, <rire> voilà le langage corporel. D'où l'avantage de plus faire de visio, c'est bon, je, <rire> je, je, euh. je, 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 je vois la gêne de l'invité <rire> alors c'est génial, j'adore, j'adore. Euh, mais euh, ça, c'est vraiment une question euh, qui, qui m'a taraudé tout le long du film. À quel moment t'es honnête avec lui à quel moment tu es gêné À quel moment tu te dis « Je ne dois pas laisser transparaître ce que je pense. » Est-ce que tu es toujours honnête et que c'est au niveau de la, la table de montage tu te dis bon, « J'ai un film à faire. » euh, Parce qu'il y a des moments où on, on, on sent que tu es euh, comme es un, un garçon, un bon garçon, et je crois timide. Euh, on, on sent, en tout cas sur la réserve. Euh, voilà. Euh, je ne veux, veux, veux pas te mettre à, à l'aise la en tout. te disant ça, mais je pense que cette question, elle, elle, elle se pose.
2: Ah bah oui, oui, parce que de bah, toute façon, elle se Et pose dès lors qu'on est que que a embarqué avec lui. Euh, c'est est dans bon, voilà,
1: son yacht. Clairement,
2: l'idée, c'était pas... Je n'allais pas arriver en disant, en déroulant tout mon CV, est-ce qu'on peut venir filmer un séminaire Enfin, je veux dire, on n'aurait pas eu de porte d'entrée. Après, il faut quand même dire que tout le dispositif de tournage... Il n'a jamais été question de le piéger, en fait. Nous, on voulait, non. Le, filmer en, on voulait le filmer en action, en fait. C'était presque un patron au travail, en fait, le filmer tel qu'il est. Et à aucun moment, on l'a trahi, en fait. Parce que je pense que, le, pour moi, le film reflète vraiment ce qu'il est. En tout cas, c'est ce oui, mais... une vision. Mais après, quand on embarque avec lui, moi, l'idée, c'était de toute façon entre guillemets j'ai pas eu à mentir parce qu'on est face à quelqu'un qui a un, tellement un ego surdimensionné qu'il n'a jamais demandé en fait qu'est-ce que je faisais en dehors de le filmer ce qui était très étonnant en fait parce qu'on se voyait pas non plus tous les jours pendant trois ans oui. des fois il y avait trois quatre mois sans tournage quatre cinq mois ou même on, 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 je l'avais pas au téléphone pendant six mois on retournait filmer et en fait il demandait jamais mais c'est quoi en fait c'est quoi votre vie en fait oui, en dehors euh, de oui, oui. comme si je pouvais vivre de juste non un mais ce, que, tous que, les six ce mois. que
1: ce que je veux dire c'est c'est la position du, du documentariste par rapport à son objet puisque là tu es dans un dans un film au long cours euh, donc tu passes énormément de temps avec quelqu'un il y, y a y, on, on passe par plein de phases différentes euh, on, on peut tomber euh, presque amoureux de son sujet je je dis pas que c'est le cas là mais on peut le détester on peut et puis de temps en temps là par exemple il y a de la malice c'est à dire je me dis mais est-ce qu'il se retient de rire est-ce qu'il est est-ce qu'il est, est qu sait qu'il est en train de tourner une séquence euh, qui probablement sera dans le film
2: en fait je... Le, le truc, pour bien comprendre, c'est que le tournage était vraiment très étonnant, c'est qu'on ne savait jamais vraiment où on allait. C'est-à-dire que c'était lui qui nous appelait, on, moi je l'appelais, je disais « ça serait bien, qu peut-être qu'on se cale un tournage ». Et là, donc la séquence qu'on va voir le yacht, c'était juste « venez tourner euh, dans le sud de la France ». Je, comme ça, je prends quelques jours de vacances, vous venez filmer et en
1: plus, je vous montrerai nos films d'entreprise. Vous vous voilà. un peu le... Voilà. Eh bien, ça aussi, c'est très haut postien. Joindre l'utile à ouais, l'agréable. Voilà. Venez donc voir notre yacht. Et, <rire> et je ne on... savais pas qu'on allait <rire> aller sur un <la> yacht. <rire> Alors, voilà. On, je, je, je mets l'extrait. C'est l'extrait euh, du film. Euh, on est avec euh, Brice euh, Gravel. Je dis bonjour à ceux qui arrivent. Euh, Brice, re reviens. revient dans ah oui, le cadre. Voilà. Puis... Euh, Brice que vous voyez à l'écran, c'est le réalisateur de ce film, Des idées de génie dans les bagages d'un grand patron. Le grand patron, c'est le monsieur juste derrière, Philippe... Alors, j'écorche toujours... Ginestet. Ginestet, qui est donc le fondateur, le créateur de Jiffy, 30e fortune de France. Brice a passé... En intermittence, rassurez-vous, ouais. presque neuf ans avec cette personne. Va, ouais, trois ans de
2: tournage. Trois ans va. de
1: tournage, mais sur euh, voilà. Voilà, voilà, sur sur un, sur un, sur un long euh, sur un, une longue durée. Et euh, on sort un film sur vos écrans le 4 octobre, absolument euh, terrifiant, euh, et notamment parce qu'on rit. Et là, on va voir, on va comprendre ce que, ce que je suis en train de de, de, de raconter, quoi. Voilà. Euh, un bosseur qui a bien réussi, bravo à lui, d'incarner les valeurs du travail, euh, nous dit In Memoria. Euh, de qui parles-tu de, 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 de Philippe ou de, ou de Brice De Philippe, j'imagine. Ah non, ben bah non, ah. il, 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 il en faut quand même de la passion, de la persévérance. Il y a un côté, j'ai resté chez toi, il y a un côté, euh, vraiment, tu, tu vas bouffer les autres, quoi. Non Non,
2: pas. Non, non, non. non. Mais c'était. Lui il l'a pris comme ça, il, 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 enfin en tout cas c'est ce qu'il me disait, il a dit moi je vous ai dit oui, Je dis, euh, j'étais très sollicité, je vous ai dit oui parce que vous êtes un jeune et moi j'ai envie d'aider les jeunes à réussir. Donc il y a un côté euh, vraiment business au... angel. C'est vraiment au poste. Ah on y va « Je vais prendre quelques jours de repos, ce serait bien que vous veniez pour votre film. C'est en ces termes que Philippe Ginestet avait convié à bord de son bateau, en compagnie de sa femme Brigitte et de son chien Geoffrey. Au large des côtes Corses, j'allais découvrir la vie à bord d'un yacht, participer à des soirées arrosées jusqu'au bout de la nuit, plonger dans des eaux turquoises depuis le pont du bateau au petit matin, vivre une expérience unique, celle dont on sait avant même qu'elles aient débuté, qu'on ne les vivra qu'une seule fois dans sa vie. Le séjour durait et il ne se passait rien. C'était certes reposant, mais cela ne faisait pas beaucoup avancer mon film. Mais après une petite balade en jet-ski, le patron avait enfin fini par m'expliquer les raisons de ma présence. Il voulait me montrer les nombreux films d'entreprise déjà réalisés en interne. Comme ça, vous comprendrez mieux mon groupe et notre culture
4: d'entreprise. Alors, lequel peut vous intéresser Jiffy ben, une... fête ses 20 ans. Philippe Ginesté fête ses 30 ans de Jiffy. Tournée des magasins par Philippe Ginesté. c'est quand je fais les tournées. Annonce Jiffy a du talent par Philippe Ginesté. Jiffy a dit talent. Oui, il est bien, ils sont tous bien. Hein. Le portail qui est fermé. Attends, bouge pas, bouge pas. M Monsieur, s'il vous plaît Monsieur Le portail est fermé, vous pourriez l'ouvrir Non, non On vient pour la pièce de théâtre pour tandem Non, il n'y a pas de spectacle moi, je suis Jean-Pierre Dupin, un comédien. Je suis avec Philippe GST. Ah, suis GST Là, c'est pour repérer. Et après, on fait une on fait première sélection, là, d'abord. Mais oui, quoi. Et comme à son habitude, Jiffy a vu les choses en grand, ou plutôt en long une chaîne humaine de plus d'un kilomètre pour relier la boule benne à la barrière. Philippe Ginesté et ses collaborateurs se sont lancés ce défi à la fois original et inédit.
7: Est-ce que tu aimes Aimes ce que tu fais Ton entreprise sera ravie J'aime ma je l'assume, moi
1: je la vis, et c'est ma vie. Et voilà, le petit carton Cinémutin, nos partenaires. Oui, j'ai complètement oublié de dire, en fait, euh, nous sommes partenaires au Poste et partenaires euh, pour le lancement euh, de, de ce film génial. Et merci à toute l'équipe des Cinémutins de nous avoir fait euh, confiance. C'est
2: grâce à Grâce à Olivier qui a, qui a vu le film à l'Orient. Ah, c'est
1: vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Olivier, tu parles de, de Glodioman. Glodioman, pardon. Glodioman, euh, Donc... Voilà, donc là on a, on, a, on, a, on voit un extrait. Le mec euh, montre ses jouets, comme dit le comme dit les, 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 le, le chat. On le voit se regarder, s'admirer. Enfin bon, voilà. Là on est dans, on est dans une des scènes les plus dégoulinantes qui soient de euh, du, du parvenu euh, du, bah, du, du nouveau riche.
2: Disons qu'on qu est sur le début de tournage et donc on est dans la phase où il va nous amener un peu à découvrir son univers. Et euh, sa réussite en fait. Et donc euh, nous en mettent plein la vue, c'est-à-dire le, le yacht étant euh, le symbole de, de, de sa réussite, lui qui est, par, qui est parti de rien. Et donc il nous convie, on est resté dix jours sur son yacht euh, avec des discussions intéressantes où il se... Parce qu'il y avait notamment Benjamin Castaldi qui est venu sur ce yacht qui disait « tu ne devrais pas te laisser filmer sur le yacht ». Et lui disait au contraire « je tiens à ce qu'on filme mon yacht, je tiens à ce qu'on filme
1: mon chalet parce que je n'ai rien à cacher ». Alors je, je, je ne voulais pas euh, déflorer cette scène... Euh, mais que, vous, dit, plus, que ouais. vous découvrirez, voilà... Euh... Il se trouve, euh, il, se, il se trouve que cette scène est très forte parce qu'à un moment donné, il y a, euh, il y a un échange qu'on pourrait euh, qualifier de, de tendre entre toi et, et, et le patron, euh, qui, euh, qui justement euh, montre que c'est ça aussi le documentaire, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on, on fait presque corps avec son, avec son objet. Euh, ça n'empêche pas qu'on ait euh, une distance. Mais c'est là la, la grande différence, quoi. Il y, y a une forme d'implication presque physique,
2: en fait. Bah oui, implique... et c'est pour ça qu'au montage, on a décidé aussi de garder toutes ces scènes où moi, j'étais avec lui, parce qu'en fait, l'évolution de notre relation, je pense qu'elle était intéressante. Euh... c'est
1: pas un peu ton côté, François Ruffin Ouais, alors donc, je voudrais dire... Euh...
2: <rire> non, parce que je pense que, je pense que là, sur, par, pour occuper autant de place que j'y à l'écran, j'avais encore un peu de marge, mais avec Bernard le monteur, c'était aussi de créer... En fait, lui, il l'a dit, si jamais on n'est qu'avec Ginesté, au bout d'un moment, il va épuiser le spectateur. Et en fait, l'évolution de la relation est quand même assez intéressante. Et surtout, montrer comment le, le film évolue. Parce que le projet de départ, il est exposé dans le film. Après, on voit bien que ça évolue vers sûr, autre chose qui n'est pas bien prévu. Il y a un peu un film, euh, un, le film en train de se faire. Et je ne sais plus, je voulais dire. sur le. Oui Et, non, et donc, euh, sur les scènes de tendresse avec lui, en fait... Euh... Je l'ai dit tout à l'heure, mais on ne peut pas passer autant de temps avec lui sans... Euh, moi, j'avais un peu de la, de la sympathie, de la tendresse. Et surtout, dans le fond, je je, même sur le côté séminaire, on ne l'a pas trop dit tout à l'heure, mais il y, y a aussi un côté euh, qui, qui, je pense, est très sincère chez lui, qui, au-delà de voilà, motiver ses troupes, tout ça, en fait, il est content de se retrouver avec, des, avec ses employés, de faire du, du sport avec eux. Et il y a un côté humain qu'il n'y euh, y aura pas forcément chez Bernard ah, Arnault. Ah, ça y est ça... Oh, qu'est-ce que t'en sais euh, bah, J'ai je...
1: ça... du mal à imaginer Alors, Bernard, pas, Bernard Arnault faire film. du VTT. Parce que euh... nous, on, est, on a nos caméras chez ah. Bernard Arnault. On va sortir le film là, dans, dans 20 ans. Hein euh... <rire> euh... Non. Et, oui, oui, effectivement. Non, mais tu as raison. Il y a... Euh... Enfin, il y a un côté... Il y a moins d'écart, semble-t-il. Oui. Sauf évidemment financier. financier entre ouais. lui et ses employés que, sans doute, Bernard Arnault et ses employés. Oui.
2: Et puis moi, j'avais aussi... Un des aspects que je trouve, que je trouvais assez attachant, c'était ce côté qu'il est parti de rien, il a réussi. Et en même temps, il fait pas semblant d'être, euh, d'être un grand bourgeois, quoi. C'est-à-dire qu'il va pas, ah se... il, a, il a pas de fondation pour l'art contemporain. Euh, il a resté, enfin, il est resté très fidèle à son origine sociale, en fait. Et quand on le voit discuter avec ses employés dans en, en séminaire de motivation, on sent qu'en fait, il y a une, y a une proximité euh, intellectuelle, je dirais presque, avec ses employés, qui font que les employés aussi sont à l'aise et se sentent considérés par leur, euh, leur grand patron et ce besoin de considération en fait est un des moteurs de pourquoi est-ce qu'ils se défoncent
1: au, au boulot. Quoi. Bien sûr. Alors il y a euh, évidemment dans le, dans le chat euh, beaucoup de questions sur euh, la réception du film euh, par, euh, par son principal sujet. Euh, euh, quelqu'un posait la question tout à l'heure, je vais essayer de retrouver la question exacte, c'est... Attends, bouge pas, bouge pas, bouge pas. Il me semble, c'est Red Jazz qui nous disait à 18h30, il me semble que Monsieur Genesté a essayé de faire interdire la diffusion du film. Est-ce exact euh, Vous pouvez donc nous parler de la distribution du film et de l'éventuelle bataille juridique autour. Point d'interrogation. Alors, je ne sais pas si c'est euh, un envoyé de Cinémutin qui parle. Euh, je ne sais pas. Je, je ne connais pas Red Jazz. Non, en fait... Nous, le contrat, on avait signé un contrat de
2: droit à l'image avec, euh, avec lui. Et surtout, lui, à chaque fois qu'on filmait, il prévenait bien les employés. « Si vous ne voulez pas être filmé, vous, vous nous le dites. » Et c'est arrivé dans plusieurs cas. Les employés nous disent « Nous, on ne veut pas être filmé. » Ce qu'on respectait complètement, au contraire. Bien bien euh... bien donc ça, là-dessus, c'était clair. Et après, donc... Il fallait le deal, c'est de lui montrer le film avant qu'il sorte. Donc, on a réservé une salle au Grand Action où il est venu avec ses conseillers Grand Action à Paris, À Paris, pardon, ouais, où il est venu avec ses conseillers. On lui a montré le pas film
1: pas à Genève, je veux dire, ni à Mégève, je veux dire.
2: Non, 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 on a fait ça euh, bien à Paris, une salle de cinéma un matin. Bien. Et donc la réception a été bon, le assez froide, on va dire euh, globalement. Mais ce que je, enfin bon, c'est difficile de le raconter pour, pour euh, parce que vous, pour les gens qui ont pas vu le film, mais disons les retours n'étaient pas du tout là où je pensais que ça allait poser problème en fait. Et donc c'était vraiment... C'était marrant. Hein enfin, J'étais complètement désarçonné parce que les scènes qui pour moi pouvaient poser problème, c'était les scènes qu'eux préféraient. Quand je dis eux, c'est lui et ses conseillers. Mm -hmm. Et inversement, ils étaient sur des points de détail où c'est moi, je trouve, le côté sympathique du personnage. C'est-à-dire qu'ils disent oui mais là il dit des gros mots, il faut couper. C'est justement, il y a un espèce de côté euh, mais, naturel euh, que...
1: Vous n'aviez pas pris d'engagement à modifier le, le montage. Non non, alors, non, non, non. Simplement à montrer le film avant diffusion.
2: Voilà. Et en fait, les retours étaient... Par... Euh, par euh... Mais il n'y avait pas de trahison, en fait. Parce qu'il était tel... On l'a montré tel qu'il est, qu est vraiment... Et moi, je suis, je suis même pas sûr que... Euh, Attention, que tu pil... parles sous
1: le contrôle euh, du service juridique euh, qui veille, donc, qui est en train de t'écouter, des mutins. Des mutins, mais... non, mais en non tout mais cas, alors, il... Donc, il n'y a pas eu d'interdiction, de, de, de menace d'interdiction Non, bah, disons que...
2: Il... Je pense que Philippe Ginesta n'était pas ravi, mais lui, il a demandé trois modifications, mais qui étaient vraiment des des détails. Des détails. Et qui, finalement, en fait... Euh servait le film, pour moi, à rapporter des éléments. C'était vraiment trois éléments euh, à préciser. Donc ça, ouais, on oui. l'a fait à la voix off, ça, c'était rien. Et après, les conseillers qui, eux, avaient été un peu éjectés du projet dès le début, eux, ils ont vraiment découvert tout le film, ils n'étaient pas là, on les a pas vus pendant tout le tournage. Ouais. Et eux, on sentait qu'ils étaient un peu plus embêtés par tout ce qui est euh, avion, yacht, parce que c'était aussi rentré dans le débat public entre, -temps, euh, entre le début du tournage et la fin. Donc ça, ils n'étaient pas fans. Et eux, globalement, en fait, ils avaient une vision... Ils voulaient qu'on fasse... Enfin voilà, c'était la vision entre un documentaire tel que je l'ai fait et eux, des films d'entreprise, tels qu'ils en font, on a vu la collection de films d'entreprise, ils voulaient que je mette beaucoup plus de films d'entreprise. En fait, ils ne voilà, comprenaient pas vraiment ce que c'était qu'un documentaire pour le cinéma indé bien. indépendant, parce qu'on n'a pas touché, évidemment, a, il n'est pas, pas produit par, par Ginestel Film, mais eux, ils, avaient, ils ont une telle culture de, des films d'entreprise qu'ils font en interne, qu'ils étaient complètement désarçonnés par le, par le documentaire, et désarçonné par le moindre euh, petite critique qu'il pouvait y avoir dans le film, parce que ça
1: n'existe pas chez eux, en fait. Red Jazz, euh, qui, euh, qui intervient à nouveau, dit Bonsoir, je ne suis qu'un simple viewer. Oui, oui, il ouais. dit tout ça. Euh, si je me souviens bien, c'est Ruffin qui avait parlé du film sur Twitch, ah, oui. euh, justement. Euh, Peut-être qu'il en avait parlé ici, d'ailleurs, et qui avait dit qu'il ne savait pas si le film pourrait sortir ou pas. Le film sort le 4 octobre. Oui, oui, oui. Euh, Vous l'avez déjà projeté. Vous allez, à partir de demain, tu prends tes bagages. Euh, Faites on... de l'humain, d'abord. Euh, Faites de l'humain, et ensuite le yacht. Ah, non, pour achille, aller, non. Euh, donc, tu remontes tous les fleuves. Euh, français pour aller dans toutes les villes pendant 15 jours, 3 semaines euh, jusqu'au
2: 4 ouais, bon après disons en fait il y a eu un truc c'est que Gineste avait dit et si, si le film me plaît euh, je voudrais voir avec le distributeur pour acheter 8000 places pour euh, que tous mes employés puissent le voir euh, bon là le film n'était pas assez enfin en tout cas pas assez à sa gloire euh, ouais. enfin, voilà il n'était pas entièrement ravi par le film donc il n'y a pas eu de deal avec le distributeur pour euh, que les, les employés puissent aller voir le film mais en même temps, c'est plutôt rassurant, parce que j'aurais été étonné que le, le film lui plaise complètement. Et en même temps, ça aurait été pas très honnête non plus qu'il trouve que c'était absolument pas représentatif de ce qu'il est. Quoi. Donc en fait, finalement, je pense qu'on a trouvé le juste, le juste milieu. L'idée, c'était pas de tomber non plus dans une espèce de caricature euh, où on se moquerait de lui, en fait. C'était pas du tout ça, le, le, le propos du film. Et d'ailleurs, je, je trouve pas que ça soit ça qui, non, qui pas ressort. Du tout.
1: Hein. Non, non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Euh, alors, il y a Liolo qui... qui a... Qui, qui m'en veut un peu, qui dit pourquoi on parle de trahison en plus de le mettre dans une situation gênante euh, Est-ce qu'il n'a pas le droit d'avoir son interprétation euh, Donc euh, c'est à un moment donné, je t'ai dit là, ah oui, oui. euh, parce que c'est une position quand on filme, c'est une position qui est toujours très très délicate parce que on, on sait à peu près euh, ce qu'on est en train de faire, là où les, les gens qu'on filme n'en ont pas forcément conscience, et à la, et conscience et à la limite, un mec comme lui, euh, en, moins que les autres, parce qu'il est tellement heureux d'être filmé, enfin il y a des regards caméra, non plus finir, il s'adresse à toi, non plus finir, euh, donc il est, il, est, il est... Ah, il y a un
2: plaisir il, du jeu, ouais. Il y a un plaisir du hein. jeu, voilà. Bah, après, disons que, pour moi, la question... Donc, au lieu de parler de trahison, excuse-moi, j'aurais dû parler peut-être de malentendu. Ouais, de, oui, voilà. Malentendu, je pense que c'est vraiment le mot, parce que je pense que moi, j'avais à peu près mon idée de ce que je voulais faire, ce qui n'a pas empêché qu'il y a eu plein de surprises pendant le tournage et qu'on a été embarqué dans des trucs qu'on n'avait pas du tout prévus. Et lui, je pense qu'il n'imaginait pas autre chose que ce qu'ils font déjà en interne, c'est-à-dire des films d'entreprise, où c'est vraiment l'explosion de la mise en scène. Il fait... Enfin, voilà, pour uh, expliquer un peu, ils, ils ont fait par exemple le mariage de son fils sur un, sur, sur une, un bateau de croisière. Ils ont invité 600 employés de Jiffy et lui est arrivé en délico. Tout ça, boum, ça fait un film d'entreprise d'une heure euh, là-dessus. Là ouais. Ils ont fait un documentaire en interne sur le modèle de Un jour, un destin, qui était l'émission de Laurent hausse. Ils ont fait une parodie de ça avec des interviews de, des proches de Ginestet pour, pour raconter toute la légende. Enfin, voilà, il y a une, ils, ont, ils ont une culture de l'image et du film d'entreprise qui est incroyable. Ouais. Et moi j'arrivais filmer quelqu'un qui était finalement trop habitué aux caméras et d'où la nécessité du temps long, c'est que parfois il fallait aussi qu'il oublie un peu qu'il était filmé et que ce ne soit pas juste dans le regard. Et d'ailleurs il y a très et peu d'interviews avec
1: lui en fait. Et ça, le temps long, c'est le cinéma. Voilà, exactement. C'est le cinéma.
2: Parce qu'il y a eu, un bon, il ne se retrouve plus maintenant, mais il y a eu une équipe de TF1 pour cet à 8 qui a été le voir, qui a passé 3-4 jours à megève et ils ont fait un truc de, je ne sais pas, 30 minutes. Commentaire qui pour moi est très ironique, un peu foutage de gueule, mais lui a trouvé ça formidable. Et euh, bon, ça, c'est assez facile, en fait. Euh, quand on a un bon client, on va à la pêche. Euh, là, voilà, c'était un peu ces deux-ci de comprendre la complexité du personnage. Parce que je pense que c'est un personnage plus complexe que
1: juste... Euh, si on regarde un film d'entreprise, où euh, il est dedans, quoi. Claudio Mann, qui n'est pas satisfait par mes questions et qui prend ma place. Et c'est bien, <rire> putain, c'est bien. Est-ce qu'il ne pensait pas exercer sur toi la même fascination que sur ses salariés Ben si, complètement. Et je pense qu'il n'a jamais
2: imaginé autre chose que... Je pense que c'est compliqué de. Ça fait depuis 81 qu'il a son premier magasin et depuis c'est une telle réussite d'un point de vue économique. Et il a bâti un, un tel empire et avec tout ce système de management, où en fait, vous imaginez, pendant une semaine à Megève, il y a des employés qui vous disent vous êtes formidable. Et en fait, je pense que ça fait 30 ans que tout le monde lui dit vous êtes formidable. Et c'est tellement bien organisé que toutes les critiques, il y a des pare-feux avant lui. Donc elles ne lui arrive jamais vraiment directement. Et donc, il est dans un truc de. Six... Je m'intéresse à lui, donc forcément il est flatté et ça ne peut être que euh, que à sa gloire en fait. Et parce que lui estime, je
1: pense qu'il y croit vraiment sincèrement, il, il, il croit en ce qu'il fait et il pense faire le bien en fait. Le, le chat qui est malicieux, le chat qui est malicieux, euh, cherche le drapeau euh, du... Euh, c'est notamment euh, Mélène. Depuis tout à l'heure, je cherche le drapeau du yacht, c'est celui des îles Marshall, ce paradis. Et, et ça renvoie à Glissine qui demande, est-ce que dans le documentaire est abordé le sujet de l'optimisation Évasion pour interrogation, fiscale de Monsieur Philippe Ginestet révélée par les euh, Malta Files de 2017. Ah oui, bah alors euh, donc
2: non, le, le docu, faut, faut être très clair sur ce qu'est le film. C'est pas une enquête sur euh, l'empire de Ginestet ou voilà toutes, toutes les questions, toutes les questions fiscales. Euh, le yacht, en effet. Alors là, c'est vraiment un public. Euh, bravo, parce qu'on. Ce, ce plan est là pour montrer le drapeau quand même. Et en effet, le yacht est pavillonné, est -à, euh, il est pavillonné à Malte. On n'est pas chez les cons. Ouais. Ici. Non, non. Bah je je n'ai jamais pensé ça, mais là, là, c'est. On n'est bah, voilà. pas chez les cons. Voilà, il te... y a les petits détails. Vous êtes, quand, quand vous avez un yacht, vous êtes obligé de mettre le drapeau de, où il est pavillonné. Et ça permet de savoir si c'est dans un paradis fiscal ou pas. Euh, sur l'affaire de l'évasion fiscale, moi, la seule chose que je sais, c'est donc il y a eu un article de Mediapart en effet qui a où il était un peu pris dedans. Lui, je lui avais posé la question, il m'avait dit, moi, Mediapart a essayé de me chatouiller euh, une fois, j'ai mis un coup de pression, Ils ont jamais, euh, ça n'a jamais été plus loin, parce que euh, y avait, y a, selon lui, il n'y avait rien de, de, de solide, mais voilà après, c'était lui, c'était sa version, Mediapart avait sorti quand même des choses, euh, voilà, bah, de toute façon, on est dans le... C'est ça, c'est que derrière le côté bon enfant, on est dans le capitalisme mondialisé, et... Euh... Quand on a 2 milliards, une estime à 2 milliards, forcément qu'il y a des... Il doit y avoir des trucs à creuser, quoi. Mais euh, c'est pas, c'est pas une investigation le film.
1: Euh, Masaccio 95 demande il vendent de quoi? Jiffy, chinois et autres bricoles.
2: Ben, ils vendent un peu de tout. En fait, ils vendent, euh, je sais pas, vous pouvez acheter des tasses, vous pouvez acheter des balais, des déguisements, des. C'est vraiment, euh, c'est l'idée du, ba... ce qu'ils appellent le bazar, quoi. C'est, euh, c'est tout et pas
1: cher. Je, 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 prends la question qui a été posée à l'instant euh, comme, comme elle est venue. Je pense c'est une question euh, tout à fait sincère. Mais c'est aussi une, une question qui, qui révèle que euh, on est sans doute nombreux à jamais foutre les pieds dans un GIFI. Et est-ce que euh, tu t'es dit, il faut qu'on évite le, le euh, qu évite le regard de classe, il faut qu'on évite le regard, nous on est des malins, euh, on ne va pas chez GIFI acheter des babioles chinoises qui sont moins chers qu'ailleurs, euh, parce qu'on peut se permettre d'aller ailleurs. Euh, Est-ce que cette question-là, tu vois, d'avoir un regard euh, en surplomb qui serait détestable, que tu n'as pas du tout hein, mais...
2: bah, De toute façon, c'était un peu le souci, euh, même vis-à-vis -vis des employés, parce qu'en plus... Euh... Bon, déjà sur les magasins Gifi, en fait, euh, je pense que ça, euh, voilà, il y a le regard de dire, est-ce que tu disais quoi, de dire oui, mais nous, je on on suis pas avoir les moyens de pas aller chez Gifi tout ça. Après, il faut voir. Pour moi, il y a un, un vrai truc qui est pas creusé dans le film, c'est le, le plaisir que les gens peuvent avoir de le plaisir de, de la société de consommation en fait. Et, Bien sûr, ouais. et voilà, donc mais ça, moi, je vais pas mettre, euh, je, je suis pas là pour taper du doigt sur les gens qui, qui vont chez Gifi ou, ou, ou pas. C'est un, un système qui, qui fonctionne comme ça. Et moi, la, le, le grand souci, c'était de ne surtout pas être condescendant vis-à-vis -vis des employés voilà. qui sont en, en séminaire. Déjà parce que je pense qu'ils avaient une marge de manœuvre assez limitée parce que dès lors que vous allez en séminaire, bon voilà, il y a une chanson à la fin, à la gloire du patron, à la fin de chaque séminaire. Mais on comprend assez vite que ce pas un hasard. Si à chaque séminaire, il y a une chanson, c'est que c'est quand même un peu deux, trois personnes plus haut placées dans l'entreprise qui dirigent le truc à chaque fois. Et voilà. Et moi, souvent, je me mettais à leur place. Si j'avais bossé chez Gifi, que j'étais convoqué à un séminaire de motivation, je pense que je me serais mis un peu au, au troisième, quatrième rang au moment de la chanson, non, mais, mais j'aurais pas non plus créé une esclandre. Euh, voilà, c'est compliqué, en fait. On est, c'est du travail, en fait. Ils sont sur leur temps de travail. Absolument. Et. Voilà, nous, Et on a ils sont dire. pas tout à fait libres d'être eux-mêmes. Voilà, exactement. Ils voilà. sont
1: encadrés dans un truc. Mais par exemple, cette idée de euh, qui est très belle, hein, de ne pas être condescendant. Est-ce que ça veut dire que c'est du boulot euh, dans l'équipe avec euh, la, la ta 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 chef op qui prend qui prend l'image avec euh, tes producteurs, euh, enfin ceux qui ont la casquette de producteur à ce moment-là, euh, avec ton monteur. Est-ce que par exemple, il y a des moments où tu euh, vous vous êtes dit, bah ça, euh, ça, ça serait drôle, mais, mais c'est un peu un regard de classe, et donc c'est pas utile, et c'est plutôt malvenu, donc on le met pas.
2: Ben bah ouais, en fait, il euh, y a eu plusieurs euh, scènes qui, en soi, pouvaient être bien pour le film, qu'on n'a pas mis dans le film, mais ce qui est, mais ce qui est assez intéressant, c'était pas par rapport à des employés, c'était par rapport à lui-même, en fait. Mm -hmm. Parce que ce que je disais tout à l'heure, c'est que finalement, euh, il, il se comporte pas comme un. Comme, voilà, il a gardé ses, ses origines populaires. Et il y a eu 2-3 scènes qu'on a enlevées parce que ça, soit ça pouvait donner un regard condescendant où on se moquait de lui, ça apportait pas vraiment grand chose au propos du, au propos du film. Et voilà, donc on a fait quand même un peu attention à ça parce que c'était surtout pas l'idée, c'était surtout pas de faire un, un, un strip-tease, même si pour moi il y a des épisodes de strip -tease qui sont très bien, mais bon ça c'est un autre débat, mais en tout cas pas, surtout pas se moquer de lui. Non. Et ce qui est marrant d'ailleurs de se dire, on veut pas avoir un regard de classe condescendant vis-à-vis d'un milliardaire en fait. <rire> C'est tout paradoxe du film, en fait. C'est que... tout le paradoxe
1: ouais. du film, mais pas... oh, plus exactement du... Enfin, du film, du personnage. Mais là, je pensais plus aux au... au clients. Mais alors, cela dit, dans le chat, il y a... Y, a... y a débat. Hein. Euh, Jiffy n'est pas spécialement très bon marché, nous dit à... Non, ça c'est vrai. Non, c'est vrai en plus. Euh... De la camelote, oui, mais pas donné. Ah ben, bah, j'ignorais, je... Je... j'ignorais. Voilà.
2: Bah maintenant, euh... ils ont été... Oui, voilà, c'est qu'il y a toujours moins cher. Maintenant, c'est plutôt Action, le magasin. Le qui a remplacé les GIFI en termes de prix.
1: Euh, alors il y a vraiment des questions techniques. La question, ah ben merde, elle a disparu, elle a été prise par, par, par Jesse, qui l'a mise dans le, la super application d'Oglodioman. je la retrouverai tout à l'heure. Euh, quand démarre le tournage, la France se dote d'un président. Bah oui, le... nous on
2: tourne, Macron vient d'être élu en fait. Et on sort d'une campagne présidentielle où là, ça, on n'avait jamais vu un discours pro-entreprise. Et nous, on commence à tourner le séminaire, on est en juin 2017. Et il y a une espèce de... Bah, c'est du délire. Mais c'est du délire, mais en fait, ça fait depuis les années 2000 que quand même, il y a un discours managérial pro-business qui s'est répandu dans la société. Et... Macron arrive et c'est un peu l'apogée de tout ça et nous on a filmé notamment à l'université du Medef un entretien avec Gattaz et après un entretien avec Ruth Bézieux et pour eux ils étaient mais en, dans un état d'excitation de, totale parce de que c'était quelqu'un ni, ni droite ni gauche pro, 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 pro patron et donc enfin, je pense qu'il a l'atmosphère elle se ressent c est, c est, et ça elle joue aussi dans le fait que Ginesté accepte qu'on vienne le suivre c'est Là, là, le pouvoir politique est tellement avec eux qu'ils se disent et qui disent, il faut, il faut réussir. En fait, Macron dit, je rêve de jeunes qui, qui, qui veulent devenir milliardaires. C'est tellement assumé que lui, en fait, le climat est, est très propice pour dire oui à une équipe de, de cinéma qui vient, qui vient le filmer. Quoi. Et donc là, là, j'ai ai juste préparé un autre extrait, qui est un autre film qu'on met sur cinéma. Il y a
1: des bosseurs hein, chez les musées.
2: Bah, on a préparé un petit peu, quoi. Qui est un film qui s'appelle L'initiation, qui est de... J'ai plus exactement l'année. Mais qui suit, qui est un peu intéressant, c'est en fait c'est des étudiants en école de commerce qui suivent un stage un, un stage de je crois qu'il doit durer 2-3 jours. Pour réussir les épreuves de, de HEC et ils ont un formateur qui vraiment leur apprend à être pro-business. Donc c'est une prépa, c'est une prépa HEC. La
1: prépa HEC quoi. C'est 2017, voilà. c'est l'ambiance euh, de la France à ce moment-là et c'est l'ambiance de, des, des bah, tours le... de manivelle. On va voilà, dire. Exactement. Enfin, le,
2: le, le film est, à, est de, je crois qu'il date de 2000, mais disons qu'on est dans l'époque où le, le discours pro-entreprise, tout ça commence à, être, euh, à se libérer et c'est vraiment maintenant vous pouvez, euh, faut assumer quoi. Faut tu faut vois, assumer, ouais. Ouais.
1: On assume. Emmanuel Macron, on accepte les dons. Non, c'est juste pour la rime. 3 minutes 52, les amis. Euh, merci à tous d'être là. Je, je, je refais un petit point euh, d'étape. Nous sommes avec Brice Gravel, réalisateur du film Des idées de génie, qui sort le 4 octobre, qu'il faut absolument voir. J'ai fait le premier titre putaclic de poste de l'histoire d'Oposte, en mettant des idées de génie le docu le plus drôle depuis Merci patron parce que Merci patron c'est 500 000 entrées je crois oui ouais. voilà donc <rire> l'idée c'est voilà si ça... non, mais en plus il y a il y a un cousinage euh, d'une certaine manière ah,
2: c'est oui voilà c'est plus Laurent Olivier qui avait fait tout le tournage de, de Merci patron ouais.
1: voilà c'est ça euh, et puis euh, par euh, par voilà par l'idée de, de, de raconter euh... Un, un patron, mais euh, c'est presque un patron déconnecté par rapport à, à Arnaud. Enfin, voilà. Y a, y a... Ah, bah, c'est un petit patron par rapport à Bernard Arnaud. Voilà. J'hésitais, tu vois, dans le métro, je suis en, en train de me dire est-ce qu'on pourrait dire un, un patron du pauvre Non, c'est pas possible, le mec, il est milliardaire. Non, il mais, est quand même. Euh, mais oui. bon, de temps en temps, c'est un peu ce qu'on ressent. <rire>
2: ah, bah, sa <ça>, fortune, <rire> c'est rien par rapport à ah bah ça voilà. Bernard Arnaud,
1: mais c'est beaucoup par rapport à. Ouais. Les mutins au poste, c'est la même euh, relation. Ouais. Hein <rire> Très bien. C'est parti, 3 minutes 52, à tout de suite, à tout de suite. C'est super que tout le monde soit là et merci euh, pour vos questions, vos précisions euh, et merci aussi pour, euh, pour vos dons et vos subs, on en a besoin. Euh, C'est euh, le « au win ». Si vous allez voir le film, vous allez comprendre pourquoi je dis le « au Post win ». Aujourd'hui, je déclare le « au Post win ». Sauvé au poste, passez à la caisse. Allez, sur c'est le bon moment là. Ah bah tu l'as bien. Ouais. <rire> bon, bref, allez, HEC 2017.
6: Donc ce qu'on est en train de faire, ce n'est pas simplement une école de commerce, d'accord on, on est en train de se préparer à la réalité de la vie. Votre vie sera bercée par l'économie et les entreprises. Ici, on est dans une entreprise, vous le savez ça Dans un hôtel. Un hôtel, c'est une entreprise, d'accord C'est là pour faire du chiffre. Le salaire du directeur de l'hôtel est annexé sur les résultats de l'hôtel. Pourquoi on paie de temps en temps des entrepreneurs extrêmement chers Des chefs d'entreprise qui prennent des paquets de ZEIL Pourquoi Parce qu'ils sont à la bonne place <rire> Mais de temps en temps, c'est tout simplement parce qu'ils sont très bons. Vous savez quel est le salaire qu'on touche à la sortie d'une école de classe Vous le savez ça ou pas Oui. Combien Combien 3 000 euros. 3 000 euros, d'accord C'est que de temps en temps, on paie des impôts, des trucs comme ça, un peu bizarres. <rire> <vos>
7: Pour <rire> le soir, ils rentrent
6: vos parents, ils sont comme ça. Ah putain, il n'y a plus rien. J'arrive arrive pas à épargner. C'est dingue. C'est peut-être parce qu'il faut vraiment gagner de la vie. Il faut bien gagner sa vie. Il faut gagner de l'argent, d'accord Et il n'y a pas 500 métiers qui vont vous le permettre. Donc il faut envoyer, là. Donc, toutes les porches là, okay la vie de palace, d'accord, c'est très sympa. Alors, soit vous appelez papa, maman, avec un peu de chance, ils vont vous lâcher un petit, pa un petit paquet. Ça vous dit bon, c'est sympa, mais bon, on va peut-être pas se contenter de ça, hein on va les gratter un peu derrière, okay on va les gratter, on va y aller. Parce que la vie, elle n'est pas simple, d'accord et le business, c'est pas simple non plus. Chaque matin, il faut se lever, il faut s'arracher, il faut prendre son oiseille sur la journée. C'est pas aisé, hein mais je vous jure, c'est plein de satisfaction. Donc c'est ça la vraie vie, c'est ça auquel on va se préparer. Vous le savez ça, hein C'est hyper important que vous ayez ça en tête, hein On n'est pas en train de préparer les euros d'école de commerce, ok C'est pas simplement ça. On est en train de préparer aussi votre confiance, d'accord La connaissance de vous-même. Pour pouvoir avancer, il faut avancer sur les certitudes. J'ai bien dit, les certitudes. Est-ce que vous avez tant de certitudes que ça sur vous Bah ouais, <rire> c'est bon quoi. <rire> Je suis au top. Eh bien, c'est ce qu'on va essayer de se faire, OK, comme voyage ensemble, OK On va essayer de se montrer qu'on peut être au top. On va se donner de la, de la cohérence, d'accord Un horizon comme ça ensemble, d'accord Sur l'avenir. Ça, c'est bon. Et vous allez voir, c'est pas simplement préparer les euros qu'on va faire ensemble. Entendu Ouais Vous êtes là ou pas Oui. Ah, c'est bon ça, ils sont là, ça, hein. volonté, c'est à vous de jouer maintenant. Place à l'action. Vous amusez. Vous entertainez. Vous savez, ça, hein vous savez, hein Vous savez, hein Parce que vous avez pas envie d'être comme ça, comme ces gens aigris que je vois dans le métro le matin de temps en temps, non Je prends plus le métro parce que maintenant ça me. Je leur dis ah, ça va bien. Vous êtes tous au fond dans, là, dans la rame là. Tout le monde est au top là. Tout le monde est au top dans cette rame là. Ah, là, là, là Celui-là, il est malade. Un peu. Je leur dis Il faut travailler à l'américaine. Je leur dis à chaque fois, hein, mais les gens ils comprennent pas. Alors que vous, vous comprenez. D'accord Vous êtes des initiés maintenant. D'accord Ça c'est fort. Ok bon, Maintenant vous êtes plein d'énergie, plein d'envie parce que vous savez qu'on peut aussi s'amuser, hein Parce que vous le savez, ça business is fun. Vous le savez, ça Vous pensez bien à une chose. C'est que dans la vie, si vous avez envie de vous amuser, si vous avez un rêve, si vous avez une ambition, d'accord Quelle qu'elle soit, putain mais faites-le quoi Donnez-vous Éclatez-vous Vraiment Ok Parce que vous pouvez le faire
1: euh, Business is fun Business is fun Vous êtes des initiés, les opostiennes, les opostiens donc, alors ça c'est pas dans le film. Non non non, non ça, Mais un... tu, tu voulais le montrer pour raconter euh, un peu la genèse du tien, euh, dans quelle époque euh, euh, on est quand tu te lances dans l'aventure.
2: Ah, ouais un peu le contexte d'euphorie générale autour des entreprises et c'est sûr que hum, ça, ça joue en fait. Enfin on voit le, le libéralisme était en train de de, de de triompher. La parole se, la parole se libérait. Et là, ce film-là, il est un peu plus ancien, mais il fait partie un peu de, justement, de ce qui m'intéresse, c'est là, les réalisateurs, c'est pareil, ils ont accès à quelqu'un. Normalement, maintenant, je pense que l'idée, ce serait de rester plutôt un peu discret. Et là, au contraire, c'est « Allez-y, venez filmer notre formation, regardez comme c'est comme, comme formidable. » Et donc, nous, le tournage, en effet, commence donc 2017, Macron est élu. Et finalement, euh, on va suivre euh, ce grand patron sous, sous, sous Macron, en fait, quoi. Mm -hmm. Et euh, bon, bah voilà, on, va, on va voir que, pour bon, lui bon, ça se passe assez bien, il y a la suppression de l'ISF qui est... Heureusement que tu n'as pas dit ce grand
1: président ce... ce... <rire> Je ne t'ai pas
2: trompé. Euh... Je, je suis quand même revenu <rire> sur terre depuis la, 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 la fin du tournage.
1: <rire> voilà, c'est ça, ça.
2: Mais bon, on va voir que, en tout cas c'est intéressant je pense de suivre un grand patron avec un président qui quand même euh, est euh, à leur service. enfin En tout cas fait tout pour qu'il se sente bien euh, au pays.
1: Absolument, absolument. Euh... Il y a un, un autre, il y a un extrait que tu nous as concocté qui sera le dernier, mmh. euh, qui est euh, en fait inédit, qui n'est pas dans le film. Mais avant ça, j'aimerais parler avec toi de, euh, de, de ce Genesté dont tu nous dis, et lui-même le dit plusieurs fois, qu'il ne laisse rien au hasard. Et euh, tu te poses quand même la question, parce que tout à l'heure, je parlais de, de, de dérision, il y, y a aussi beaucoup de... Euh, en tout cas, il y a un parfum d'autodérision concernant toi-même, ton équipe et, et qu'est-ce qu'on que foutait là, quoi à ce moment-là. Euh, et donc tu dis, tu écris, euh, tu dis, euh, il me laisse filmer avec une liberté déconcertante. Euh, on verra, je ne dis pas comment que la situation va bouger au fil des, des tournages. Euh, comment tu expliques quand même cette, cette liberté déconcertante Puisque c'est presque un aveu de ta part, tu dis, je, il me laisse filmer avec une liberté déconcertante, c'est-à-dire une liberté qu'on n'a plus jamais en documentaire, parce que tout le monde est formaté. On voit bien là les, ceux qui s'apprêtent à aller chez HEC sont sont absolument formatés et notamment un des formatages c'est le média training, c'est les les, les les mecs de com etc. Donc on n'a plus la sincérité. Là, ce qui est formidable c'est qu'on a finalement un patron dans son jus quoi. Euh, on pourrait dire sincère dans dans, dans son rôle de patron, euh, immensément riche, yacht et compagnie
2: parce qu'il assume complètement en fait et bon je pense qu'il y a l'ego on en a parlé fait il fait qu'il est vraiment content qu'il y ait une équipe qui vienne le filmer je pense qu'il y a même un moment où euh, c'est intéressant parce qu'on voit en fait il y, a, il y a aussi pas mal de scènes où il est seul ou alors je suis tout seul avec lui dans l'avion et euh, des fois on se demandait avec Aurélie on comblait un peu aussi ces moments où il est seul moins il était content il y avait deux personnes avec lui euh, il nous trouvait plutôt sympa donc ça lui faisait presque de la, de la, de la compagnie et en fait, les seules choses qu'il nous avait demandé de ne pas filmer, c'était des réunions vraiment business, mais alors très techniques, où il nous faisait un signe, euh, ça serait bien de sortir, ouais. qui était pour une histoire de secret des, secret des affaires, euh, qui n'était pas, pas du tout le sujet du film. Donc, euh, voilà. Et oui. donc, en fait, quoi qu'il en soit, je pense qu'on serait sorti où on aurait coupé, coupé oui. la caméra. Oui. Oui. Mais c'était le, les seules limites qu'il avait fixées. C'était quand je vous dis d'arrêter de filmer, vous arrêtez de filmer. Et ça s'est arrivé trois, quatre fois, mais dans des réunions vraiment euh, tellement techniques que... C'était sans incidence. Sinon, il nous a laissé filmer vraiment toute sa est cuisine dire, euh, interne.
1: D'ailleurs, est-ce que je me trompe Il me semble qu'il y a une scène où. Oui, où on a montré quand même. Qu on vous me... avait montré, voilà. Euh, voilà. Mais ce n'est pas le, le propos du film. Et puis, ben voilà, ça fait partie des, euh, du win-win. Voilà. Du donneur donneur C'était la seule limite. Et de toute façon, nous, il n'a jamais été
2: question de filmer en caméra cachée ou de le piéger. Non, euh, ah, non. On non, était non, embarqués non, euh, avec lui. Et voilà, le deal, on a, on, on a vraiment respecté ça. Et c'est vrai que je dis à un moment dans le commentaire une liberté déconcertante, parce que je pense qu'il y a des choses qu'on euh, qui qu voit dans le film qui sont très étonnantes, et où on était les premiers surpris à ce qu'il nous laisse euh, filmer ça, en fait. Bah, bien sûr. Mais parce que il faut, il faut vraiment comprendre, c'est complètement assumé, et il estime qu'il n'a il, il rien à cacher, à ce niveau-là, en tout cas. Euh,
1: question de Eoselos, qui, qui, qui dit que euh, la, la question laisse... Euh, suggérer que le film va marcher euh, est-ce que c'est un film documentaire familial, est-ce qu'on peut emmener les enfants, et figure-toi que Glodioman répond Hein il fait le boulot à ta place. Pour, adole oh, pff, <rire> Pour adolescent, oui. Plus jeune, il risque peut-être de ne pas comprendre et s'ennuyer, je dirais, à partir de 13-14 ans. Ouais,
2: je pense qu'il y a eu euh, la projection à Lorient, notamment, il y a eu une employée de Jiffy qui est venue avec ses enfants, qui devait avoir 13-14 ans. Ouais. Le film, en fait, le film, on l'a voulu quand même accessible. c'est pas du tout un film théorique ou didactique. Donc voilà, il n'y a rien de... C'est pas compliqué à comprendre, c'est très accessible. Euh, bon, après, à 12 ans, je pense qu'ils vont. Ouais, 11-12 ans, ils vont. <rire> c'est peut-être un, peu, peut un peu dur pour eux, mais. Euh, mais oui, oui, on peut y aller tout à fait avec des ados. Et... Ce qui est intéressant, c'est que les retours, pour l'instant, sont assez. Euh, donc, sont bons. Enfin, je pense que globalement, les gens apprécient le film, ils rigolent. Ils, à, au bout d'un moment, ils rient jaune, et après, le, les débats, souvent, durent très longtemps. Après, même le débat, souvent, ça, ça se prolonge. Bien sûr. Et il y a des retours assez contrastés, c'est-à-dire. Ce que je disais tout à l'heure, il y en a qui trouvent que le personnage est vraiment fascinant. Et globalement, moi, ce qui me plaît, c'est qu'à la fin, en tout cas, il n'y en a pas beaucoup qui disent que ce n'est pas noir ou blanc, en fait. Il y a une complexité du personnage. Il y a quand même un attachement pour, ce perso pour Ginesté. Il a un côté sincère qui, que moi, je, je, je défendrai toujours. Je pense qu'il y a une sûr. vraie sincérité chez lui. Et cette sincérité le pousse à accepter qu'on vienne le filmer. Et elle se ressent dans le film, même si, euh, politiquement, on est en désaccord total et qu'il y, y a des dérives qui, à mon époque, moi, sont, sont assez incroyables. Mais malgré tout, il reste cette part de sincérité chez lui que je trouve assez attachante. Et voilà. Et après, c'est compliqué. Même là, là, je vais aller dans le sud-ouest, dans son fief. Voilà, il faut savoir qu'il a gardé tout son siège social à villeneuve sur lot Donc, c'est 900 employés à villeneuve sur lot Donc, là-bas, évidemment, on peut pas le... Non, il, est il est un c'est le baron local parce qu'il est tellement important pour l'emploi que, euh, que, que pas touche en fait. Quoi. Ouais, et ouais. qu'en même temps, ils sont habitués à ces excès, tout ça, et que ça fait partie du personnage, c'est un peu le folklore. Euh... Je pense qu'ils assez... le trouvent assez attachant. Après, là, il y a eu une grève, ça n'est jamais arrivé, il y a eu une grève il y a un an, je crois, à villeneuve sur lot C'était la première fois qu'il y avait une grève pour des augmentations de salaire. Donc. Moi, je ne suis plus en lien direct avec Gineste, mais on peut... enfin, là, je pense qu'il peut y avoir aussi de la friture sur la ligne à certains moments. Et peut-être que, je ne sais pas ce que ça va devenir de ce modèle de management euh, qu'il a inventé, peut-être que ça va s'effriter, créer la lassitude chez les employés. Euh, voilà, l'avenir nous, nous le dira. Mais, euh,
1: voilà. Alors justement, à propos de, des, des employés, y a, y a Romy, euh, demande, il y a Romy qui te demande, est-ce qu'il y a, un sujet extérieur au film, concernant le traitement des salariés dans les magasins ou les bureaux, euh, est-ce que son point de vue, le point de vue du patron, est, est, est abordé Est-ce que le point de vue des, des salariés est, à, est abordé euh, ou, ou pas ben, En fait, euh,
2: dans le film, pas vraiment... Bon, y a, euh, je vous conseille, sur, sur Ginesté en tant que tel, il y a un, un très bon article du Monde Diplomatique. Oui, euh, il a été cité tout à l'heure ou Le Triomphe de Pacotille qui là est vraiment plus euh, voilà, sur, sur l'Empire Ginestep, euh, plus les méthodes de, de management. Nous, le film, euh, comme j'expliquais, on n'a pas pu avoir une parole vraiment libre des salariés de Jiffy, parce qu'on était l'équipe les, les, qui suivait le patron, donc en fait, ils ne pouvaient pas se confier à nous. Mais euh, on va avoir cette liberté avec les employés, avec les employés Tati, parce que justement, ça va... Oui. La reprise ne va pas se passer comme prévu. Et surtout, chez Tati, il y a une culture syndicale très forte qui n'existe pas du tout chez Jiffy. Et donc, eux, étaient organisés. La CGT était vraiment puissante chez Tati. Et donc, ils ont euh, cette culture syndicale qui leur permet aussi de s'organiser collectivement. Et voilà, la, la fin de Tati, ça s'est pas fait euh, comme ça d'un claquement de porte. Il enfin, y a eu une opposition quand même et une parole, une parole des employés qui, qui s'est libérée à ce niveau-là. quoi. Mais les employés historiques de Jiffy c'était très compliqué parce que on était voilà on était trop embarqué avec le patron pour qu'il se confie librement après il y a des gens qui se confient en off tout ça mais qui ont, on peut pas filmer ou qui mais c'est pas le, le sujet du film n'est pas vraiment une globalement lui ce qu'il dit sur ces sur...
1: enfin, on, on, on voit quand même une, une soumission euh, euh, à tous les étages euh, et quand quand il y a quand il y a révolte euh... Ça ne dure pas longtemps. Non. Euh, ça ne dure pas longtemps. Il euh, y a une certaine hiérarchie. Il y a une certaine hiérarchie. Un donc, donc, donc on, sent, on sent le modèle. Quoi. Euh, on a plusieurs personnes qui viennent de Villeneuve sur l'autre, ouais. notamment... Euh, euh, Aka Rakir qui nous dit je suis originaire de Vineuve-sur-Lot, donc la, la, la charmante euh, commune d'où vient Genesté. Donc, euh, oui,
2: sont, et c'est là que sont voilà. les sièges sociaux.
1: J'ai travaillé pas mal d'années dans l'insertion professionnelle et beaucoup de personnes, notamment les gitans sédentaires, sont admiratifs de Ginesté parce qu'il les fait bosser en masse paradoxe local, un peu le tapis du coin et euh, Aka euh, Rakir euh, ajoute plus loin, tu n'es pas obligé de, 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 de commenter, hein, c'est juste voilà, des, des informations qui sont apportées par le chat. Euh, si là c'est une question, est-ce que vous avez abordé la très bonne réputation qu'il a dans les quartiers populaires du Lot et Garonne Gineste est très respecté parce qu'il donne du taf aux jeunes des quartiers.
2: Ben il est en fait... Il est très respecté à villeneuve sur lot de façon générale. Et en fait, surtout, il a une force, on n'en a pas parlé, c'est qu'il a un espèce de flair pour sentir des jeunes motivés et les faire monter dans l'entreprise, même s'ils n'ont pas les diplômes qui, qui, qui vont avec. Et nous, en fait, à Megève on a filmé des employés qui avaient euh, 24-26 ans, issus de quartiers populaires et qui étaient déjà à la tête de 2-3 magasins Jiffy. Ouais. Parce qu'en fait, il les, a, il les a pris à 16-17 ans. Ils ont commencé comme dans un magasin classique Et en fait il sait voir des gens motivés Les faire monter dans l'entreprise Leur filer la gestion d'un magasin puis d'un deuxième Et ses employés en fait en contrepartie ils, ont une, ils vont avoir une loyauté sans faille envers lui Parce que justement il les a fait monter Alors que leur diplôme ne permettait pas forcément D'avoir ce statut euh, mmh. salarial Et donc c'est un système de management Qui est hyper, euh, hyper efficace Parce que euh, vous avez 26 ans Vous êtes à la tête de 2-3 magasins jamais vous allez remettre en cause les méthodes de, de votre passion puisque c'est lui qui vous a permis d'accéder à ça en fait. Et lui en fait les séminaires de motivation il, il nous l'a dit, même il, il est théoriste comme ça, il dit moi je vois tout de suite, je passe une semaine avec eux et je vais savoir lesquels parmi les 40 employés, s'il y en a 4 ou 5 à faire monter, je sais exactement qui c'est euh, au bout d'une
1: semaine. Bah, cela dit dans les, dans les, dans les quelques scènes euh, que tu montres euh, de, de, de séminaires on, on perçoit très bien euh, je parlerai pas de gêne, mais euh, en tout cas, beaucoup sont mal à l'aise. Enfin, il y a quelque chose, de, ils savent pas jusqu'où aller, ne pas aller. Enfin, voilà, il y a, y, a, y a une distance qui est, qui est très... Et puis, ils sont impressionnés. Enfin, je veux dire, ils sont, ils sont à un mètre du patron et, et lui, il surjoue le truc. Enfin, c'est oui, oui. Il Avec une familiarité à, à la fois réelle et... et et feinte par les conditions, puisqu'en réalité, il n'y a aucune familiarité. Bah,
2: ouais, en fait, pour moi, le séminaire, c'est un peu le, le mot, la semaine de tous les dangers, si vous êtes employé de jiffy parce que vous arrivez là-bas, déjà, c'est alcool à volonté, donc déjà, ça, c'est quand même... en fait, vous...
1: bah, Tu vois, c'est comme au poste. Mais... Non, non, mais moi, je te dis... Il un... y a ouais. peut-être du bon dans ce ouais. modèle. Ouais. <rire> <Mais> en tout, <rire> tout cas,
2: vous avez, en fait, avez l'impression d'être en vacances un peu au Club Med, vous allez faire du sport, tout ça, le soir, vous allez pouvoir prendre l'apéro et globalement en fait ça picole, c'est la fête mais ce que vous oubliez au bout d'un moment c'est que vous êtes quand même au travail qu'il y a votre patron et que euh, voilà. bien sûr, bien sûr. Pas, vous n'êtes pas juste en vacances
1: Alors je, tu sais quoi avant de mettre l'extrait euh, je vais remettre mmh. la petite bande annonce puisque ça fait euh, presque deux heures qu'on est ensemble et que là je pense qu'il y a pas mal de gens euh, qui viennent d'arriver mmh. euh, la bande annonce de ton film, Des idées de génie sur Philippe Genesté, le fondateur de Jiffy, 30ème fortune de France, film euh, d'immersion absolument incroyable, film de, film de cinéma mordant, drôle et pathétique par moments, triste, tendre, enfin tout ce que vous voulez, on passe par, toutes les, par, par, tous, les, par tous les trucs, oh, tu, tu, peux, tu peux le mettre sur la fiche si, 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 si tu veux, et là je vous remontre euh, la, euh, la, la bande-annonce euh, qui est vraiment fidèle à ce que vous pourrez voir soit dans les avant-premières euh, qui arrivent là dans les jours qui viennent euh, jusqu'au 4 octobre et à partir du 4 octobre c'est dans les cinémas. D'ailleurs tu ne m'as pas dit c'est distribué par qui C'est les films des deux rives, le distributeur. Les films des deux C'est parti
4: Allez, on est parti pour l'aventure bon, On part pour le film voilà C'est une histoire comme, comme on a envie d'en entendre, comme il faut en raconter dans les écoles. Le point commun, à toutes nos entreprises, se résume en un mot. Le plaisir.
3: Et lui, ce qu'il aime,
5: c'est euh, ses salariés.
4: J'inspire la confiance auprès de mes collaborateurs
2: c'est l'échantement Que de l'une soit un Jiffy, marié euh, mariage Jiffy... C'est ça, ça
4: Finalement, c'est un patron. Mais il n'a rien à cacher. Et il a envie de tout nous dire. Oh bah moi je pense que tout le monde a des choses à cacher quand même, Et... Papy que le ici a repris le bazar. Oui, c'est un grand bazar. Un patron qui dit ce qu'il fait et fait ce qu'il dit.
1: Dès qu'il a racheté, l'enseigne était morte à ce moment-là.
6: Imaginons une fraction de seconde qu'un des deux entrepôts se mette en grève.
1: On est, oh, on, est ah, on est mute. On est mute. On, on est mute. Est mute. Ah, alors attendez, attendez, attendez. Je, je reprenais. Oh là là, le son, le son. Je reprenais euh, Wolfram qui disait tellement hâte que ça sorte. En fait, ça sort dès dimanche euh, dans les en avant-première. Et Brice était en train de, de lister, de, de lister euh, la, la longue euh, série d'avant-première que tu vas faire. Donc c'est en présence du réalisateur à bah, chaque bah, fois. Voilà.
2: Oui. Bah là toutes les avant-premières. Ouais. Donc c'est vendredi à la fête de l'UMA à 13h le soir à Argenteuil, après Toulouse dimanche, et après lundi, lundi, mardi, mercredi, jeudi, c'est une tournée autour de Villeneuve-sur-Lotte, donc il doit y avoir Marmande, Tonins, j'ai n'ai plus toutes les, Sainte livrade sur Lotte, je sais plus, mont semprun Libos, quelque chose comme ça, et après c'est Souston, et, et dimanche à Villeneuve-sur-Lotte, le, le film est projeté au FIEF dans le cinéma de Villeneuve-sur-Lotte, donc ça, ça va être intéressant, parce que je pense Mais là, t'as des regard... gars du corps, là. Euh, non, 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 pas besoin. Non, 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 il va tranquille ils ont, pro, ils ont invité Ginesta à la projection donc on va voir peut-être qu'il va venir euh, au débat
1: et là je vous connais, vous allez tourner
2: non non non, non, non. Bah, euh, peut-être mais je, oh, je, euh, je, non, je pense qu'il ne viendra pas mais, mais bon en tout cas l'invitation a été lancée et après on fait avant première à Montpellier le lundi et ensuite on part pour une grande tournée bretonne qui nous amène jusqu'au jusqu 4 mais y a, sur le site du film il y a toutes les, toute la liste des, des avant premières et le 4, ça débarquera à Paris, Montpellier, Toulouse. Et il y a d'autres villes, en train... Enfin, la programmation est en cours. Les deux rives bossent, bossent dessus. Et il y a des nouvelles salles qui se rajoutent tous les jours.
1: Voilà, c'est ça. Et euh, justement, il y avait des, des, des questions par rapport à ça. Pour savoir euh, si pour la sortie, vous saviez déjà combien il y aurait de, de salles. Ou en fait, là, c'est beaucoup trop tôt. Là. Ouais, c'est en, ouais. en train de se remplir petit à petit. Euh, et je pense
2: qu'octobre, novembre va être rempli de débats. Là, ce qu'on sait, c'est qu'au Saint-Michel, à Paris... Il y aura pas mal de soirées avec débat. Donc il y a Monique Pinson-Charlot qui va venir faire un débat. Parce que c'est intéressant, parce que tout le travail qu'elle a fait avec bah, la grande sûr. bourgeoisie, euh, je pense qu'il y, y, enfin, y, y a des similitudes. Euh, François Ruffin, il est partant, mais il faut trouver une date qui colle, parce qu'il est assez occupé. Euh, il y a Dan... Daniel Linart, le, qui viendra aussi, super sociologue, qui, elle, justement, sur toute la question des séminaires de motivation et l'aliénation des, des, des travailleurs, c'est un peu la, la référence. Donc, elle viendra faire un débat. Gérard Mordilla, il y a Nicolas Framont aussi, qui a fait un bouquin parasite sur les milliardaires, qui viendra faire un débat. Enfin, voilà, l'idée, c'est d'avoir aussi des intervenants extérieurs euh, pour ouvrir euh, au-delà du simple cas de Ginestet. Comme tu disais tout à l'heure, c'est un, une vision excessive de. Mais qu'est-ce qu qui, qu -ce qui voilà. va te raconte derrière en fait
1: voilà, Absolument, absolument. Alors, euh, tu nous as gâtés avec un dernier extrait qui. Celui-ci est, euh, est inédit, il faut juste que je le cale, je te laisse le, 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 le préparer, le présenter, je oui. veux dire. Alors, oui, c'est un
2: extrait qu'on n'a pas mis dans le film. Euh, donc pour le contextualiser, c'est vraiment les, les employés arrivent à Megev en séminaire, ils vont mettre leurs affaires dans, les, dans, dans leurs chambres respectives, et ensuite il y a un discours euh, d'une heure et demie euh, du patron. Et là, là j'ai juste choisi ce petit bout de discours, déjà parce que je trouve que c'est intéressant de voir comment il s'adresse à ses employés euh, voilà, on va voir qu'on n'est pas sur un truc très sobre euh, à, la, à la Bernard Arnault en conseil d'administration, entre guillemets. Et surtout, je trouve que cet extrait illustre très bien comment, à travers un exemple, il, veut, il va montrer à quel point euh, c'est un paternalisme euh, total dans son entreprise et que finalement, euh, la famille Jiffy est plus importante que sa propre famille si vous travaillez chez Jiffy.
4: Vous êtes les ambassadeurs de notre maillot, mais aussi de notre culture. À nos côtés, c'est vous. C'est vous qui faites vivre Jiffy à nos clients. C'est vous qui portez les idées de génie. Cette année, il y a une collaboratrice qui m'a fait vivre un moment unique. Un moment qui vous plonge dans un état de reconnaissance, mais aussi d'admiration. Il s'agit Permettez-moi de la citer de Sylvie Rongier. Sylvie, cela fait 20 ans qu'elle travaille chez Jiffy. Et depuis deux ans, dans une discrétion totale, elle a écrit, écrit et publié un livre sur ma vie. Elle me l'a remis, elle me l'a remis en main propre, en me disant, avant de fondre en larmes, « Depuis deux ans, depuis deux ans, vous étiez chaque jour à mes côtés. En vous remettant ce livre, je vais avoir un grand vide. Et que puis-je dire à cela? Aucun mot, aucun mot n'est assez puissant pour dire ce que je ressens. Prenons l'exemple de ce mandataire qui a grandi avec Jiffy. Entré à 18 ans, il a gravi les échelons jusqu'à prendre un magasin. Il a embauché sa maman. Jusque là, pas de souci, si ce n'est que sa note NPS était en berne. Après analyse, il s'est vite rendu compte que le problème était en caisse et venait justement de sa maman. Elle et lui ont su ne pas confondre sentiment du cœur et réalité business et en ont tiré les conclusions. Eh bien... Beaucoup, beaucoup n'auraient pas eu cette lucidité et cette conscience professionnelle, car dans la vraie vie, au nom de nos clients, on ne peut se permettre d'être tout mélanger. Aujourd'hui, il continue son ascension chez Jiffy puisqu'il est devenu adjoint, adjoint du directeur de réseau.
1: Pardon, je, je, je nous démute, excusez-nous. Donc, un petit, euh, un petit euh, Balkany, euh, un petit côté Balkany, euh, petite vibe ma, Balkany, euh, nous dit euh, Pétroleuse. Euh, Jeanne de Brick nous dit on dirait un numéro de cabaret. Alors là, je, alors là, je vais vous dire, vous allez être sûr. Oh, du cabaret. Alors là, c'est cabaret. du cabaret. C'est du cabaret. C'est de la tradition. <rire> c'est à peu près l'ouverture de la Coupe du Monde, mais en mieux.
2: Ouais, ouais, y a un côté... ben, il a un cabaret. En fait, ça, le château de toutes les couleurs et derrière, il a fait un cabaret, quoi. Donc, l'allusion euh, au cabaret est, est très bien vue et il, il utilise cette salle qui transforme soit en salle pour les tournois de poker, soit en cabaret pour les habitants de, de Villeneuve-sur-Lotte. Il y a un côté très années, années 70 festif. Euh...
1: Alors, euh, je trouve ça très bien que tu le dises parce que c'est aussi peut-être ça. Euh, qui nous parle et qui rend aussi le personnage attachant, c'est à dire que au fond il a on est bien d'accord, je ne parle pas de son système économique, euh, de grands patrons qui, euh, qui gagnent des milliards euh, avec des smicards. Euh, euh, là bon mais il y a une forme de liberté, au moins de ton et de déplacement dans sa gestuelle, dans sa façon de parler, qui fait du bien quand même.
2: C'est ce que je disais tout à l'heure, il y a une sorte de sincérité, de, en tout cas il, il, il se joue pas un rôle, il est vraiment comme ça et euh, moi j'ai pas vu de différence entre euh, discuter avec lui comme ça librement dans son avion ou quand il discute avec un employé, il est vraiment comme ça tel quel. Le seul moment où je pense qu'il jouait un rôle c'est soit quand là le discours on a vu il est quand même en représentation parce que tout est écrit à l'avance, c'est pas très spontané. Ou alors, quand on a essayé, parce qu'on a quand même beaucoup tâtonné dans le tournage, euh, on a essayé de faire une interview avec lui et de lui poser des questions, un peu des questions de fond. Moi, je lui ai demandé, euh, -ce que... ça m'intéressait, je lui ai dit, mais par exemple, au Medef, qu'est-ce qu'il pense de vous au Medef Et en fait, en interview, euh, il, se, il se ferme et il répondait toujours euh, la même chose. C'est-à-dire que, quelle que soit la question que je posais, il disait, je ne sais pas comment font les autres patrons, mais l'important, c'est d'avoir des bons magasins et un bon emplacement. Et je, je, je relançais avec une autre question. Il disait, ah, mais le plus important, c'est l'emplacement des magasins, quelle que soit ouais, la question. Ouais. Et donc, en fait, on s'est dit, bon, l'interview, il va falloir oublier parce que euh, oui, oui. ce n'est là... pas du tout là-dessus qu'on va obtenir là, un peu de sincérité. Euh, et donc, c'est là que le temps long et, euh, et au bout d'un moment, la caméra qui s'oublie fait qu'on arrive à avoir cette, cette sincérité, euh, cette liberté de, de, de ton qu'il a. Quoi. Dans,
1: dans, dans la, dans la bande-annonce, il y a... Euh... On voit, il y a, a quelques-uns de ces de lieutenants, de ces seconds, et il faut reconnaître sont euh, certains sont redoutables. Enfin, il a quelques conseillers qui sont absolument redoutables, à la fois de, euh, de prétention finalement. Hein. Ils il pensent euh, savoir comment diriger le monde finalement, euh, et, et c'est à la fois tordant et euh, pétrifiant. Il bah, y en a un
2: particulièrement qui aujourd'hui oui. travaille plus pour lui, qui est quelqu'un qui vient de la politique, Exactement. qui était député sous François Hollande et ouais. que nous on récupère euh, dans l'avion de Ginny Stein nous dit « il y a un, député, un ancien député qui va travailler pour moi, qui vient qui vient, me qui vient Meugev voir comment on fonctionne ». Euh, il était député sous Hollande, un socialiste, et là on n'en revient pas parce qu'on se dit, enfin, là... là, et là, là on tombe là, sur un une... personnage.
1: Euh... Là c'est une très belle publicité pour le parti socialiste.
2: Ouais, bah, <rire> bon évidemment, donc déjà à l'époque il était, euh, il était, il était embarqué avec Macron et c'est bon, c'est ouais. pas, pas du tout étonnant. Et euh, et en fait, c'est là où je me dis à l'issue d'un tournage comme de l'expérience que que j'ai eu pendant ce tournage avec Ginesté je me dis mais à la fin le personnage de Ginesté pour moi sera toujours 100 fois plus sympathique et oui. attachant et sincère que ce euh, député socialiste euh qui est quand même... Voilà. Euh, voilà
1: Surveillez-le quand vous allez voir le film, surveillez euh, l'apparition de ce monsieur. Il est musulieu, redoutable. Il est absolument euh, redoutable. Euh, je, je pense qu'on a fait le, le tour de, des, des questions euh, du chat. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais euh, euh, ajouter euh, ou, ou pas Non,
2: bah, je pense qu'on a... C'est toujours compliqué parce qu'on ne peut pas trop en dire... Euh, eh ben
1: non, euh, non, euh, non surtout qu'il y a
2: un twist. Oui,
1: il y a un twist... stop 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 ah non, attention. Euh, les amis, est-ce que vous avez d'autres questions pour Brice Sinon, aujourd'hui, comme c'est le deuxième invité dans notre nouveau studio, alors évidemment dans un, dans une, dans ouais, un axe qui n'était pas hein. prévu, enfin c'est un bordel, pas possible, ouais. hein, vous verriez le bureau. Euh, mais euh, donc, le, 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 le premier invité, bah, je vais dire dit au revoir, puis il était parti tout seul, et là je me suis dit, non ça c'est pas possible, donc euh, je vais raccompagner les invités. Euh... Oh non, je peux partir. Ah non, 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 ah, bon, non, 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 parce que... Euh, je... Tu sais, il va y avoir un moment de, de tout d'un coup la solitude, <rire> oui, la oui, porte oui. qui s'ouvre. Quand même la euh, voilà, de, comme comme dit l'ai laissé dans les bonnes familles, <rire> euh, ah, on, on, on fait ça quoi. Euh, donc moi, je vais raccompagner euh, Brice. À, à, un petit peu, au moins jusqu'à l'escalier voilà, euh, je vais mettre une petite, un petit truc euh, et puis après on se, on se reparle tous ensemble, est-ce que tu veux ajouter quelque chose Bah non euh,
2: je pense que là on a bien parlé de l'aventure qui était le tournage dire que bon voilà ça fait depuis 2017 qu'on est sur ce projet, que ça a été quand même compliqué, que le budget du film est inversement proportionnel à la fortune de Ginesté, c'est pas du tout pour pleurer dans les chaumières, parce qu'on a réussi à faire le film, bien sûr, bien sûr, ouais. on a été un peu soutenu par la région Nouvelle-Aquitaine, ce qui était quand même super, parce que sinon tout ce qui était CNC, tout ça nous ont toujours boulé en 10 ans, c'était marrant d'ailleurs l'argument c'était de dire, de toute façon vous allez vous faire bouffer par votre personnage, et il, va, il va emporter la mise, et on avait beau expliquer que c'était pas un combat d'ailleurs entre lui et ouais, moi, mais enfin ouais, ouais. que c'était autre chose, mais bon bref, on ne parlait pas le même langage. Et que, donc voilà, là on est content d'être un distributeur qui, qui fait un travail formidable, qui est les films des deux rives, et qui se défonce pour essayer d'organiser des fois plus qu'une projection débat, que les cinémas gardent un peu le ciné. On a la chance d'avoir le Saint-Michel à Paris qui joue le jeu à fond, où on va pouvoir faire plein de débats autour, parce que, comme on disait tout à l'heure, c'est... C'est pas de parler de ginesthèse, c'est de parler d'un de, système économique. C'est pour ça que des gens comme Monique Pinson-Charlot, on est vraiment ravis qu'elle qu vienne faire un débat. Bah, venez le voir en salle et puis euh, il y aura plusieurs rencontres euh, sympas. Et surtout, si jamais vous voulez euh, organiser quelque chose près de chez vous, c'est toujours, euh, toujours possible d'aller voir son cinéma, de signifier que le film existe et qu'il est disponible pour euh, des projections, euh, parce que c'est quand même bien de voir... Euh, le film ailleurs que devant son écran.
1: Quoi. Euh, quand le film sort, rappelle-le-moi. Rappelle le 4
2: octobre. Sais, là, non, non,
1: non. Euh, comme ça, on va rediffuser la, la bande-annonce sur les partenaires. Là, bien sûr. Euh, voilà. Ah, on me dit qu'il y a un raid qui, qui, qui vient d'être lancé. Euh, attends, j'ai pas vu. Ah. j'ai pas vu. Euh... Ah. c'est Krone qui lance un raid. Merci, merci, merci. Euh, bienvenue, bienvenue à tous. Alors là, alors là, c'est le moment très, <rire> très emmerdant. Euh, à quand le film sur les mutins euh, alors, quand, ce, ce... quand sa vie commerciale
2: sera terminée Oui, oui, mais il, fa... il sera évidemment disponible sur Cinémutins, mais plutôt, euh, disons, cinq, six mois après la sortie salle, quoi.
1: Vous arrivez à la, à la fin de l'entretien, mais on, on va refaire un peu parce que je pense que comme vous êtes nombreux arrivés d'un coup, euh, 250 personnes, bienvenue, bienvenue à, à, à vous. Euh, nous sommes avec Brice Gravel, qui est l'auteur du film documentaire « Le plus drôle depuis Merci Patron ». Il s'agit d'une immersion de, d'un, combien d'années tu dis?
2: Bah, 2000, vraiment 2017, quoi. 2017, 2017,
1: 2019, 2020, quoi. Disons. Voilà. Euh, quatre, quatre années dans les bagages d'un de, des hommes les plus riches de France, Philippe Genesté, créateur, de, de, de Giphy. Et, à travers ce, ce, film, je vais vous montrer la bande annonce, puisque vous l'avez, vous l'avez, vous l'avez pas vu. Euh, est-ce que tu peux nous remettre l'extrait avec la chanson avant de lâcher l'invité la, la chanson, c'est L'extrait avec la chanson, c'est lequel Il euh, bah, y a soit sur le premier, mais ça c'est un peu long, peut-être c'est 9 minutes, et sinon, ouais. bah, sur le yacht, il y a un peu euh, l'extrait du yacht. quoi, sinon. L'extrait du yacht ou la bande-annonce Ou non, la bande-annonce. la bande-annonce. Bande Donc, c'est un film à la fois euh, tragique, parce que c'est le capitalisme dans, dans sa nudité et dans sa brutalité euh, la, plus, la plus folle euh, au niveau de la manipulation, on pourrait dire, des, 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 des employés, etc. Et euh, c'est aussi un film tendre. C'est un film où on se marre à longueur de temps. Je vais vous montrer la, la bande-annonce qui est extrêmement fidèle au ton euh, du, du, du film. Donc si la bande-annonce euh, vous, vous, vous botte, allez voir le film, vous serez... Euh, vous serez pas déçu pour pour un pour un sou. Est-ce que tu veux vendre ta sauce le temps que je trouve bah, Non, non. Tu l'as très, très très bien introduit. C'est un, fi un film, oui, c'est une, une comédie d'une certaine manière. Mais oui. pas qui qui peut virer un peu au thriller parfois. <rire> Oh ça c'est bon ça, ça c'est bon, allez on, on envoie, ça sort le 4 octobre d'ici là, à la fête de l'Huma vendredi, c'est ça, ouais. la fête de l'Huma c'est la, la, la world première euh, d'une certaine ah manière, fête de l'humanité tu, tu, tu dis oui tu oh, ben moi je valide voilà, euh, moi, ah, moi, la, la moi je fais mon genesté c'est la première je vous mets la bande annonce hop, attendez, une seconde je vous mets la bande annonce et on se retrouve dans deux minutes euh, voilà, c'est parti. À gauche, poids plume, Brice Gravel, réalisateur. À droite, poids lourd, Philippe Genesté, 30e Fortune de France. Des idées de génie Point d'interrogation dans les bagages d'un grand patron. Ça sort le 4 octobre.
4: Allez, on est parti pour l'aventure bon, On pour le film voilà C'est une histoire comme, comme on a envie d'en entendre, comme il faut en raconter dans les écoles. Le point commun à toutes nos entreprises se résume en un mot. Le plaisir.
3: Et lui, ce
5: qu'il aime, c'est euh, ses salariés.
4: J'inspire la confiance auprès de mes collaborateurs
2: c'est l'échantement! Que de une soeur jiffy, mariée à jiffy.
1: C'est ça,
4: Finalement, c'est un patron, mais il n'a rien à cacher. Et il a envie de tout nous dire. Oh bah, moi je pense que tout le monde a des choses à cacher quand même. Hey. Papy que, que JC a repris le bazar. Oui, c'est un grand bazar. Un patron qui dit ce qu'il fait et fait ce qu'il dit.
1: Dès qu'il a racheté, l'enseigne était morte à ce moment-là.
6: Imaginons une fraction de seconde qu'un des deux entrepôts se mette en grève.
1: Voilà, absolument French Shopping, c'est le bon mot que je cherche depuis que j'ai vu le film. Euh, tu viens de le trouver délicieux. Voilà, <rire> c'est un film délicieux, mais vraiment. Euh, voilà, c'est un film de critique sociale, euh, on peut dire radical, mais avec euh, avec un élan euh, plein d'humour, plein d'énergie. Euh, voilà, et donc c'est vraiment euh, c'est vraiment super French Shopping. Je, je t'invite vraiment à aller voir euh, à aller voir le film. Euh, les amis, on est un peu rincé. Dans notre nouveau studio, euh, on a fait euh, plus de deux heures avec Brice. Euh, je vois que Olivier Azam souhaiterait que nous fassions une soirée au poste, euh, un débat, je ne sais pas. Oui, il a, il a, il a dit ça ah oui, tout oui, à oui, l'heure. Michel, euh, bah, bah, ça pourrait être super. Hein. Euh, voilà euh, Roland nous dit merci pour ce film j'espère qu'il sera euh, programmé euh, merci pour ce film et le passage au poste te dit Euh, euh, euh qu'est-ce qu'on nous dit d'autre euh, à quand le oui non, ça on a déjà posé la question euh, Monsieur ZD nous dit j'aime bien les autres euh, interviews mais c'est sympa cette interview dans la même pièce vous êtes choupi ah ben, <rire> alors c'est réussi alors alors c'est réussi euh, Brice Mélène te dit tu fais sonner deux coups euh, Brice, pour bien dire que tu es rentré. Euh, voilà. Euh, euh, Spawn Music te demande est-ce que des interventions sont prévues en région, enfin tu as dit en province, pour promouvoir le film et échanger avec le public En effet, alors voilà tu peux le redire. Ah
2: bah, euh, Il ouais, y a la tournée d'avant-première et même après le 4. Euh... Octobre, novembre, décembre, il y a plein de dates qui sont en train de se caler hein, un peu partout. Il y a une tournée dans l'Est de la France là, qui est bouclée, il y a une tournée en Gironde. Enfin oui, oui, on, on va se déplacer vraiment partout. Euh, on n'est pas que sur la sortie, euh, sortie parisienne.
1: Absolument. Alors il y a, euh, a quelqu'un qui se propose, et ce quelqu'un on le connaît bien ici puisque c'était un des tout premiers modos, c'est le camarade euh, François Scorch musicien, euh, de poste qui dit que si vous avez besoin d'un DJ pour l'after party, il est, euh, il, il est, il est partant. Euh, Junigam te dit, venez à Toulouse. Mais, c'est prévu Dimanche, 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 dans notre ville, à Toulouse. Heures, à 19h. Au festival du, euh, oh le FIFA, FIFA, Gros. Ouais. Dans, euh, Fifi Gros. Fifi Gros le festival international de Grolande euh, voilà, qui existe depuis un certain nombre d'années euh, le film sera là, Brice sera euh, présent euh, Voilà, il y avait quelque chose d'autre que, que je trouvais sympathique mais je ne, que, que je ne retrouve pas c'est chiant euh, c'était un message de monsieur euh, Azam euh, qui... ah voilà qui disait ça... ah merde attends ah mince, ça a sauté, il y a trop de... Ah oui, c'est raccompagné là. Quoi. Voilà, <rire> euh, ça c'est du vrai, bravo les gars, et la classe au poste, on te raccompagne, c'est pas comme BFM. En effet, BFM t'arrives, t'as une maquilleuse, tu sors du truc, on te dit tenez prenez la lingette, démerdez-vous. Hein euh, c'est un, <rire> un truc extraordinaire, les, les chaînes d'infos comment les chaînes d'info euh, le traitent euh, prêt, <rire> leurs invités, c'est quand même assez génial quoi. Euh, les amis, je raccompagne donc Brice. Euh, parce qu'on n'est pas chez BFM. Parce qu'on n'est ni chez les cons, ni chez les BFM. Et euh, je reviens avec vous et je vais répondre parce que je vois qu'il y a des petites questions euh, concernant le prochain quiz, etc., etc., etc. Euh, non, BFM ne paiera pas le taxi. Nous avons déjà eu une invitée. Euh, C'était Fatima Wassak euh, qui avait commencé son entretien euh, dans le taxi de retour de BFM <rire> au poste. Alors, ah mais euh, nous on pirate. Hein. <rire> Ça, si tu veux, voilà. merci Brice bonne soirée te dit euh, Gladioman ah, euh, ah, surtout Gladioman Mélène te dit euh, euh, Brice pense à Perpignan euh, merci Brice te dit euh, Jeanne de Brigue euh, à plus tard dit euh, François euh, merci Brice on ira euh, au ciné euh, Spot Music dit eh, mais attendez avec tout ceci que faire de mes idéaux capitalistes c'est ah. ah, <rire> pas sur la bonne chaîne euh, bah, tu peux investir euh, dans un poste ou dans une place de cinéma euh, voilà euh, merci te dit Jesse James euh, c'était Jesse c'est celle qui relève les, les, les questions c'est ah oui, fait... bah, bah, elle qui les classe dans l'application
2: en fait, sacré boulot ouais euh, S'attrape, demande Marseille. Marseille, c'est en cours, mais ce pas encore finalisé. Mais euh, la distributrice est dessus. On espère quand même réussir à faire une projou
1: à Marseille. Ouais. Au poste, j'achète, nous dit Spawn. Ben, vas-y, vas-y, c'est les dons, les dons, les amis, les dons sont défiscalisés. Vous voulez devenir le Philippe Genesté de la riposte Vous voulez devenir euh, le Bernard Arnault de la riposte Défiscalisez vos dons, je vous jure que c'est vrai. Vous faites un don à le poste et euh, 66% de votre don est déduit des impôts. C'est vrai, c'est vrai, parce que nous sommes une... Société de presse en ligne, dûment reconnue comme telle et que nous passons par la plateforme J'aime l'info, reconnue d'IT&T publique et ça permet de euh, financer euh, l'anti-France que nous représentons avec immensément de plaisir. <rire> euh, voilà, je, 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 raccompagne, je raccompagne Brice. Et... Bah, merci pour l'invitation, en tout cas c'était très agréable. Est-ce que tu, toi qui es réel, qu'est-ce que tu me conseilles pour le studio? Qu'est-ce que je devrais changer? Euh, bah, d'embaucher du monde, parce que ça a l'air d'être. Tu fais
2: tout tout seul, c'est. Faut trouver des bénévoles comme puis du fou quoi des puis follets des puis follets <rire> pour au poste ils sont 2800 bénévoles je crois qu faudrait que tu en trouves une centaine qui viennent t'aider mais euh, non bah sinon c'est bien mais après le canapé c'était bien aussi mais il y avait ce problème de ce problème de micro il y a mais... toujours un problème euh, au poste. Est il a... en train de après c'est impressionnant quand même parce que vous avez tu fais... enfin, là, la régie là c'est quand même un sacré truc et tu arrives quand même à bien
1: on à plein de trucs. Mais là, là tu sais, c'est très bizarre parce que c'est la première fois que je montre à un invité de, de, euh, la cuisine. La cuisine, quoi, tu vois. Ouais, bah. euh, tu vois là, là, là tu as absolument toute la cuisine. Toi, il me manque un écran. Euh, Normalement, il y en a trois. Mais tu as vu la charge mentale bah, Ouais, ouais, ouais. ouais. Et quand plus, même, tu dois
2: penser à poser des questions sur les questions du chat. C'est
1: impressionnant. Euh, je vais vous mettre. mettre bah, Puisqu'on parlait de, de, de Toulouse, je vais vous mettre notre ami Valentin. Euh, que nous avions filmé en fin de manifestation euh, euh, Attention, hop, 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 en, en avril. Et ensuite, je profite de la vidéo pour accompagner Brice. Merci beaucoup. Attention, merci Byzantique. beaucoup. Bah, merci, bonne soirée.